0: Oi, gente, eu sou o Lucas Calegari e o TD Fumble está no ar para mais um episódio. O TD Fumble é o podcast do Variando Esporte sobre a NFL, dois amigos apaixonados pela Boloval que se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo e compartilhar esse amor pelo esporte. Aqui você terá análises e comentários sobre a rodada do Domingão e com certeza será bem acolhido. Vamos contar histórias, trazer convidados especiais, acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs e, claro, tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de clubismo. Que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. E nesta bela segunda-feira de dezembro, a primeira gravação do mês de dezembro. Se eu não estou louco. Não, <risos> o meu time perde mais do que ganha, mas eu não estou louco ainda. Primeira gravação do mês de dezembro. Dezembro já chegou, daqui a pouco tem rodada aí no, no próxima aí do Natal, no dia do Natal, 2022 já se aproxima, e isso significa também, de certa forma, uma coisa ruim para o fã da NFL, porque a temporada está acabando, mas, por outro lado, é bacana porque daqui a pouco tem a festa máxima, que é o Super Bowl, e quem está animadaço para essa festa máxima é ele, o cara que sempre me acompanha aqui neste podcast. Pedro Zaniol, tudo bem com você, meu querido? Hoje em especial vai ser um dia louco para você, né? Hoje à noite, o Monday Night Football promete entre seu Patriots e Buffalo Bills. Mas a rodada de ontem já foi até bem interessante, diria eu, né? Pro Patriots, ou não?
1: Interessantíssima, né? Tudo bem, e tudo muito bem por aqui, realmente a ansiedade está batendo forte, fazia tempo que eu não ficava tão ansioso para um jogo de temporada regular como vai ser o Monday Night Football de hoje e o, o Patriots é, venceu sem jogar, né aquela coisa maravilhosa, foi para primeiro lugar da, da conferência sem nem precisar mexer o dedo. É, pode perder ela hoje de noite mas pelo menos essas 24 horinhas aí é, na liderança da conferência tem, tem que comemorar, tem que comemorar a liderança nem que seja só por 24 horas porque eu tenho certeza absoluta que se você falasse para qualquer torcedor dos Patriots no começo da temporada, ó, na semana 13 não é na semana 1 aí, um joguinho só aconteceu semana 2, lá no comecinho na semana 13, dois terços da temporada já foram o Patriots vai estar tá na primeira posição da, da conferência americana. Ninguém, ninguém ia acreditar nisso. Você ia falar o quê? Hã? Quarterback, Rook, aquele mesmo time que não, não ganhou de nada, de ninguém no passado. E está realmente na, na primeira. Então, a, hoje vai ser um, um dia muito especial vai ser um, um jogaço. É, duelo de divisão já é normalmente muito legal. Valendo o que está valendo, né? A primeira posição na conferência americana para qualquer um dos dois times o o título da divisão, então um, um, um domingo, né, uma segunda-feira para ficar marcada na história.
0: Muito bem, muito bem. Ó, essa semana 13 que o, Jan, o Zaniol já citou, começou lá na quinta-feira com a vitória do Cowboys 27 17 para cima do Saints, é uma vitória que recolocou o Cowboys né, no caminho das vitórias ali. Importante, né? Tem que ganhar mesmo. Saints não é time para o Cowboys estar tá tropeçando. E o Sainz, coitado, chegou ali naquele bololô do vai-não-vai, vai. parece que mais não vai do que vai. E é isso. Agora, sobre a rodada de ontem, Zaniol, vou começar com o jogo da sua conferência, então. Um duelo bem interessante, saíram muitos pontos, 63 pontos somando as duas equipes. E, sim foi um duelo loucura, tá? O Cincinnati Bengals recebeu o Los Angeles Chargers. Começou tomando uma sapecada de 24 a 0 dentro dos seus domínios. Simplesmente começou uma reviravolta absurda, diminuiu para 24 a 22, com a chance de empatar, porque esse 24 a 22 teve ali uma conversão de dois pontos, né? No último TD ali, o time tentou uma conversão de dois pontos para ficar 24 a 24, só que aí não conseguiu. Efetuar essa conversão de dois pontos e parece que isso deu uma murchada no time, porque logo depois começaram coisas bizarras a acontecer, todas contra o Cincinnati Bengals e o jogo terminou, 41 para o Chargers, 22 para o Cincinnati Bengals, Pedro Zaniol.
1: Esse jogo foi maluco mesmo e era um jogo bem esperado né, dessa, dessa conferência, porque são dois times que estão fortes ali na briga pelo, pelos playoffs, mas são dois times que tiveram grandes jogos contra grandes times e jogos ruins contra times não tão bons ou mais do que um jogo ruim. Então eram aqueles times que você sabe que tem de onde tirar, tem alguma coisa legal naquele time mas ele ainda não, não convenceu você de que é um baita time e que é, é um dos candidatos é, ao título. Então, no final das contas, é, o, o jogo foi mais... É, o resultado, principalmente, né, foi mais para o pro, pro Chargers do que para o Bengals. E o Bengals... É, é aquele time que é muito... Eu fico... Putz, tem jogos assim que eles são é, incríveis E no jogo de ontem não, não foi nem um pouco legal é, O que preocupa é que foi contra a defesa do Chargers Que não é uma grande defesa Uma defesa que vai muito mal contra a corrida Eles não conseguiram correr contra esse time é, O Joe Burrow, ele... Já faz algumas semanas que ele não está jogando super bem. Ele, ele, mesmo conseguindo as vitórias, é, como a contra o Steelers na semana passada, não foram por causa do, do John Burrow. Era muito em conta da, da defesa. E, e preocupa né, para o time do, do Cincinnati jogando em casa. Quando um time que não tem uma defesa muito boa, esse ataque não conseguiu ir bem. Então, é um ataque que está se mostrando mais frágil é, pelo outro lado, né, a defesa do, do Bengals é muito boa jogou muito bem contra o, o time do, do Chargers, esses 41 pontos você vê e fala Pô, time jogou 40, tomou 41 pontos como que a defesa jogou bem mas a defesa é, forçou muitos turnovers o, o que foi o grande problema desse jogo é que o, o, o ataque do Bengals é, perdeu muito a bola e, e acabou dando é, campos curtos ou até pontos para o time do, do Chargers, o próprio ataque fez isso, e outra coisa que, agora mudando de lado, falando do Chargers, que para a torcida do Chargers foi muito legal desse jogo, é, foi que eles jogaram mais agressivamente nessa partida. Foi uma das poucas partidas que eu vi deles na temporada que eles lançaram a bola para longe e confiaram no braço do Justin Herbert e dos seus é, wide receivers que são bons. É, o começo da temporada tava muito é, devagar esse ataque, muito passe curtinho, muita corrida e a torcida ficava, pô, você tem o Justin Herbert, um dos melhores quarterbacks da... Da NFL e fica esperando chegar na terceira ou quarta descida para usar ele. Pode fazer isso na primeira e na segunda descida. E foi o que aconteceu nesse jogo. É... O time foi mais agressivo. Daniel,
0: oi e sobre essa, isso daí que você acabou de falar sobre o QB do Chargers, o Herbert, cara, tem hum. uma estatística aqui no site da NFL bizarra, tá? Que essa partida ele passou das 300 jardas, jardas uhum. passadas, né? E esse é o 15 o jogo da carreira dele que ele alcança 300 ou mais jardas. Nenhum outro quarterback desde 1950 tem mais do que 10 jogos nesse, desse estilo de 300 ou mais jardas nos seus dois primeiros anos, nas suas duas primeiras temporadas. É. Nenhum outro QB tem mais do que 10 e ele já está com 15, cara. É impressionante mesmo. Exato, e, e ainda tem uma, um pouquinho de temporada ainda aí. ele pode aumentar ainda essa, essa marca
1: com certeza é, então com isso
0: certeza. que você falou da torcida querer que ele é, arremessasse mais a bola faz total sentido
1: isso e, e, e é e esse jogo contra o, o Bengals eu acho que preocupa liga um sinal de alerta bem grande para todos os outros times da, da conferência americana porque é, eles quando quando você tava ali né vendo aqueles times que você podia enfrentar nos playoffs se você caísse contra um Chargers, primeiro que é um time que não tem muita torcida, então não, não assusta, mesmo você tendo que viajar lá para Los Angeles ou jogar contra eles, não assusta muito a, defesa, a, a, a torcida. A defesa do, do, do Chargers é uma das piores da, da NFL, é, principalmente contra a corrida, e isso nos playoffs é muito, muito importante. Você não ter uma defesa contra a corrida boa é, faz falta. E era um ataque que você via grandes nomes, mas parecia que eles não utilizavam é, isso de maneira é, boa. Então, ontem, jogando contra o, o, o Cincinnati Bengals, que tem um ataque legal, a defesa conseguiu ir bem contra o jogo corrido, o que é bem importante. E o ataque jogou contra uma ótima defesa. A defesa do Bengals é melhor que o ataque deles. Tem uma bela de uma defesa. E... E eles conseguiram lançar a bola em profundidade, é, fazer jogadas é, dinâmicas contra esse time. Então, é, é aquele jogo que bota o Chargers de volta como um dos times tops aí da, da conferência americana. Óbvio, é só uma partida, né? Não dá para achar que, meu Deus do céu, o, o, o Chargers é o melhor time da NFL e achar que o Bengals tá tudo horrível. Mas são bons sinais que, que esse time do Chargers mostra a semana. E, e, e liga um sinal de alerta lá no... no em Cincinnati, né? Porque, ok, você ganhou de, de goleada do Ravens e do Steelers, que são dois grandes times, mas você tomou uma goleada para o Cleveland Browns, você perdeu para o Jets. Ontem não foi um jogo legal contra o Chargers. Esses jogos começam a, a preocupar a torcida do Bengals, porque é um time que está querendo fazer barulho nos playoffs. Eu acho que playoffs a gente já pode... É, eu acho que é um time que tem grandes chances de ir, mas de fazer alguma coisa lá eles precisam melhorar ainda.
0: Boa, muito bem. Sobre o que você falou aí da do Chargers não ser um bom time contra o jogo terrestre, não? Né? Fui olhar como que foi a produção do Bengals, né? E daí também pode pode ter também algum erro aqui no Bengals, né? Chamadas erradas, enfim. Uh, mas o, o Bengals correu, foram 25 carregadas, 25 corridas, né? Com, com ganho de jardas. Mas, assim, todos ganhos bem pequenos, né? O, o Joe Mixon teve 19 corridas para 54 jardas. Somando todo mundo que correu aqui do time do Bengals, foram 25 corridas para menos de 100 jardas, para 96 jardas. Então, assim, uma média pequena, né? Não teve ninguém que conseguiu estourar aí, fazer ali uma... Carregar... <risos> Perdão do trocadilho. Carregar o time do Bengals para o... Os first downs e para o, a, os TDs e etc. Bom, sobre o, 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 o Justin Herbert ainda, uma estatística legal aqui dessa temporada dele, com relação ao passer rating dele, ele nessa partida teve 118.4. Foi uma bela partida dos QBs. O, o Burrow também não fez uma partida ruim. Uh, ainda mais que ele estava com um negócio no dedo, né, sentindo ali um, o dedo estava meio machucado, então não estava 100% também. Lançou para 300 jardas, teve, teve, teve TD, teve também interceptação, mas assim, não foi uma partida horrível também. Uh, foi uma partida razoável, ainda mais para quem está com o dedo machucado. Agora o Herbert foi muito bem, 317 jardas. E todas as vezes, Daniel que ele passou de 100, no rating de passe, né, no passer rating, nesta temporada, o Los Angeles Chargers venceu. 6-0, quando o passer rating dele foi 100 ou mais. Quando o passer rating dele é 100 ou menos... Não, é menos de 100, perdão. É, senão fica difícil a estatística, né? Quando é menos de 100, tá 1-5 na temporada, é a equipe do Chargers. Então... O Robert, lançando bem a bola, o... O ataque fluindo. O Chargers é isso que você falou, né? Agora há pouco, né? Combina com o que você falou. Mesmo a defesa não sendo uma maravilha, mas o time está fluindo e está conseguindo vencer os jogos. E, bom, nos playoffs é outra história, né? Mas tá, tá caminhando para chegar lá, pelo menos, né? Primeiro tem que chegar, né, Zaniel? Depois a gente resolve o problema dos playoffs, né? Porque se você tentar isso. começar a resolver o problema dos playoffs na semana 10, você nem chega lá. Então... Exatamente. Está caminhando no, no <risos> para pelo menos chegar lá a equipe do Chargers. E você citou também os turnovers: foram 7, né, somando as duas equipes. 4x3 para o Bengals. O Bengals ganhou esse, esse placar, o Bengals venceu. 4 turnovers contra 3 do Chargers. Bom, esse resultado deixou o Chargers com a mesma campanha do Bengals: 7x5. Ambos estão ali coladinhos né, na na briga por playoffs da EFC. O Chargers hoje está na sexta colocação e o Bengals na sétima, que é a última colocação para playoffs. Muito bem, Pedro Zaniol. Muito bem. Bom, seguindo, seguindo aqui na nossa programação, vamos pular agora para outra conferência. Um duelo de divisão. Nós tivemos outra vitória de visitante. O Tampa Brady Buccaneers foi até Atlanta e venceu a equipe do Falcons pelo placar de 30 a 17. Engraçado que no sábado uma amiga minha que não acompanha tanto a NFL me perguntou sobre esse jogo. Ela queria fazer uma apostinha aí, nesses aplicativos de aposta, né? E dela ela me mandou um, um desafio que tinha lá para apostar. Pergunt... E eu, no desafio tinha a seguinte questão, né? Se o Brady passaria de 305.5 jardas nesse jogo. Foi eu falei para ela, olha... Eu, como palpiteiro para aposta, sou um nada. O que eu falo acontece ao contrário. Então, eu tô até com medo de te falar assim, aposta que vai passar, e aí o Brady lançar umas 10 interceptações nesse jogo. Mas, se tudo correr como normalmente, ele bate fácil isso daí. Ele vai bater isso aí, até porque o Atlanta Focus não é lá essas maravilhas. E daí, ela nem me falou se ia apostar ou não. Ontem, quando eu vi que o jogo já estava acabando, eu falei, minha nossa, deixa eu ver se o Brady já bateu a marca. <risos> e ele bateu no terceiro quarto ainda. Terminou com 368 jardas, 4 TDs e uma interceptação. E daí eu fui perguntar para ela, pô, você apostou? O Brady bateu a marca fácil. Ela, não, não apostei não. Falei, ah, tá de sacanagem, né? <risos> pô, me deixou preocupado à toa, cara. <risos> Mas é isso, Zaniol. O, o Brady jogou bem. O Bucks jogou bem e venceu um duelo que, sinceramente, não é, é uma derrota assim. Para um adversário de divisão, se acontece, você fala, ah, perdeu para o um adversário de divisão, sempre é difícil. Mas o Bucks não pode perder um, um, um duelo desse, né? Se, sendo o atual campeão, sendo uma equipe que tá ali na caça da liderança da conferência, né? Está em outro patamar, não tá?
1: Tá, tá, e até porque o Bucks, eu acho que ele já teve aquele momento do, putz, perdi uns jogos aqui que não estavam não na, na, na previsão perder esses jogos que foi aqueles em sequência né? É, pro Saints sem o quarterback reserva e para o e pro Washington é, Football Team depois de uma semana de descanso. Então, ali foram aqueles, aqueles jogos que o, o Bucks não imaginava perder e perdeu. Então esse jogo contra o Falcons acabou ganhando uma importância, né? E o time jogou ainda mais sério do que é, seria necessário para vencer esse esse Falcons. Essa, esse negócio da aposta aí, é, às vezes parece assim, pô jogando contra o Falcons, com certeza o Tom Brady vai conseguir mais 300 yards, mas às vezes isso é perigoso, né? Porque o Falcons é aquele time que o jogo pode ser tão fácil que o Tom Brady passa lá para 250 jardas, o jogo já está 35 a 0, e daí ele, ele nem joga direito o último, o último quarto, ou só fica dando a bola para o running back correr, e acaba dando errado a aposta. E o jogo foi um pouco mais, principalmente no primeiro tempo, né foi um pouco mais emocionante do que o, o, o Bucks queria. É, eles estavam vencendo por 20 a 10, receberam a bola, e antes do, de terminar o segundo quarto, e daí o Tom Brady, quando ele recebe a bola, ele sempre quer mais pontos. E muitos é, times ou quarterbacks, porque eles estavam próximo da end zone, né, seriam mais é, conservadores, só ajoelhariam na bola e vão para o segundo tempo. Com Tom Brady não rola isso, mas acabou dando uma emoção desnecessária no jogo, né? porque ele foi tentar um, um, um passe screen. Acabou dando a bola na mão do jogador do, do, do Atlanta Falcons. É, foi uma jogada bem estranha dele. assim Porque ele não, não é de, de cometer, cometer esses erros. E errou. E o cara fez o touchdown e, e foi para o intervalo de jogo 20 a 17. Então o Atlanta foi sonhando. né E o Atlanta recebia a bola na volta. Foi sonhando de que podia virar a partida. Mas daí o, o time inteiro do Bucks voltou no segundo tempo para matar o jogo de uma vez por todas. É, a defesa forçou o logo no, no começo. Daí é, fizeram touchdown e, e, e abriram a, 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 uma tranquilidade para o Atom da Falcons. Daí eles não tem qualidade né, esse time para correr atrás do prejuízo contra o Bucks. É né? um time bem melhor e não deu para o Atom da Falcons. Mas foi aquele jogo assim que no placar só olha 30-17, ah, a vitória tranquila, mas na verdade foi com foi um, po um pouquinho mais de emoção do que eu acho que o, o Bucks gostaria. Mas boa vitória, continua firme e forte aí é, atrás do Packers e do, do Arizona Cardinals, brigando pela primeira é, primeiro lugar na, na conferência nacional.
0: Exatamente, continua firme e forte. Desde que o Brady chegou lá em Tampa, o Bucks não perdeu para a equipe do Falcons, tá? 4-0. E em cada uma das partidas, o Bucks fez pelo menos 30 pontos, né? 30 ou mais. Caligari. Então, foi.
1: Se eu não me engano, o Brady nunca perdeu para o Falcons. Porque eu lembro que quando ele estava nos Patriots, ele nunca perdeu. Se ele foi para o Bucks e, e venceu todos os jogos, eu acho que ele nunca perdeu para o Atlanta Falcons. É, é que ele já pode pedir CPF na mota, né? Você... Freguizaço, freguizaço.
0: <risos> Você está coberto de razão, Pedro Daniel. Somando toda a carreira de Tom Brady, temos esse número aqui também. Ele está 10-0 contra o Atlanta Falcons. É o terceiro Caraca. quarterback uh, titular, né? Na era do Super Bowl, com 10 ou mais vitórias e nenhuma derrota contra um único oponente incluindo playoffs, tá? Uhum. Incluindo playoffs. Os outros dois são Elway 11 a 0 contra o New England Patriots, aí Machuca oh, em Zaniol.
1: E era o época? <risos> Era outra história.
0: É, aí Machuca. E o outro é o Luck. Era outro Luck, 11 a 0 contra o Tennessee Titans.
1: Aí Calegari. Oi. Não, é, o que eu queria falar é que nessa temporada, né, a gente até não não fala muito nisso nesse podcast porque está muito difícil é, escolher um, um MVP da temporada, né? Não tem nenhum cara assim que você fale, nossa, esse cara tá tá destruindo, tá parecendo a bola de ouro, né? Fazendo uma uma, uma... <risos> é verdade uma comparação com, com o futebol. Mas
0: né? aqui a gente não vai dar, a gente não vai não vai é, como é que eu posso dizer, dá um título assim na, na maciota
1: não, né? Então, mas eu Vamos acho que o, o, Tom Brady, o Tom Brady tem uma chance <risos> absurda de ser o Messi dessa temporada. Porque, cara, querendo ou não, o, o, o ano é, ok do Tom Brady é muito acima da média. E, e é um cara que o Kyler Murray perdeu bastante tempo O Josh Allen deu uma piorada nesses últimos tempos O Lamar Jackson também Eu acho que o, quem está disputando forte com o Tom Brady é o Aaron Rodgers Que eu acho que está até jogando melhor que o Tom Brady Mas ele é o atual MVP E lá nos Estados Unidos tem isso, da galera dá uma cansar, assim de votar no mesmo cara sempre é, é difícil o cara ter uma... Ele está tendo uma temporada pior do que a do ano passado, o Aaron Rodgers. Então, é difícil os caras votarem duas vezes para o mesmo cara quando ele não sobe de nível. E, e teve toda aquela história da, da vacina e tal. Então, pode rolar essa, essa politicagem aí no, no prêmio do, do MVP. E acontecer tipo um né, assim é, é um cara que... É, não fez o melhor ano da sua vida, mas por ser um cara tão fora de série, por ser um cara tão bom, o prêmio pode cair no colo dele por falta de, de competição.
0: É, vai ser exatamente o Messi mesmo, então. É, bom, <risos> polêmicas da bola redonda à parte. O, você citou aí né? como que o Bucks está na cola do, dos seus adversários ali pelo topo da, da conferência. E essa vitória também... Ela é importante por outro motivo, Daniel Se não chegar no topo, ela mantém o Bucks af, é, com uma distânciazinha saudável do Dallas Cowboys, né? Visando aquilo que nós já falamos de fugir do confronto, o confronto da morte, né? O confronto do Big Five logo sim, sim. na primeira semana de playoffs. Porque se o Bucks não alcançar o primeiro lugar da conferência, porque tá difícil, né? Envolve o Arizona Cardinals perder e isso não está acontecendo com muita regularidade, se não alcançar o primeiro lugar para ficar de bye, vai ter que jogar logo no primeiro fim de semana de, de playoffs, mas, pelo menos, ficando em segundo ou terceiro, enfrenta um adversário bem mais abaixo do nível do Atlanta Falcons. Do nível do Atlanta Falcons. Essa é a verdade. Uhum. A galera que está ali é do nível do Atlanta Falcons ali. Pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é, é tudo ali, naquele nível, mais ou menos.
1: Uhum.
0: Agora... O quarto colocado, que é o Dallas Cowboys nesse momento, e venceu na rodada também, na quinta-feira, jogou uma pressãozinha no Bucks, o quarto colocado vai pegar o último colocado do Big Five, que é o Los Angeles Rams hoje. Então esse duelo aí já é um duelo que, cara, é, aí é saindo, é, é saindo faísca. Né? E obviamente não é interessante você já pegar um duelo deste cara. né? Isso implica em você só jogar jogos assim, basicamente, até o Super Bowl. Então, essa vitória também... O Bucks tem vantagem no confronto direto contra o Cowboys. Então, hoje o Bucks tem dois jogos de vantagem para o Cowboys. Teria que perder duas seguidas e o Cowboys ganhar duas seguidas para que essa ultrapassagem acontecesse. Né? Então, a gente já coloca aí que só na, no fim da semana 15 ela poderia acontecer. Então, já está próximo aí de... Seriam mais três rodadinhas aí para o Bucks garantir essa, essa classificação, praticamente. Como, pelo menos, terceiro. Bom... Seguindo, Pedro Zaniol, vamos passar agora para, já que eu citei agora há pouco, o líder que quase não está perdendo, vamos falar do jogo dele. O Arizona Cardinals foi até Chicago, e aqui mais um visitante ingrato na rodada. Foi, daqui a pouco vai ter um, um mandante vencedor que vocês não imaginam, galera. Coisa linda. Mas o Arizona Cardinals foi até Chicago e venceu mais uma vez... 33 para o Arizona Cardinals, 22 para o Chicago Bears. Pedro Daniel você falou agora há pouco que o Kyler Murray não está jogando tanto, não tá não sei o quê. Justifique sua resposta.
1: É, ele estava machucado, né? Nas últimas quatro <risos> semanas ele, ele não jogou. É...
0: Ah, então não é que ele tá jogando mal, não. O torcedor do Cardinals pode ficar tranquilo.
1: Isso, não. É que ele não, ah, tá não estava jogando, não estava jogando, né? Ele estava machucado e, e isso acaba fazendo diferença né? no, no, no prêmio de, de MVP. É, você pegar um cara numa temporada de 17 jogos e comparar dois caras com um números parecidos, mas um tem 17 jogos, ou outro tem 14, putz, acaba pesando contra esse cara que tem 14. É, foi um, um bom jogo do Kyler Murray, o primeiro jogo desde que ele, é, da volta dele desde que ele estava machucado, mas foi aquele jogo é, perfeito, se, se o Cardinals pudesse escolher, assim, ó, temos aqui a lista dos times de que você vai é, enfrentar na temporada, você pode escolher um para pegar é, para ser o, o primeiro time na volta do, do, do Kyler Murray é, acho que o Chicago Bears com certeza não seria a primeira escolha, até porque a defesa é, não é tão ruim mas nesse momento da temporada o, o Chicago Bears Seria três escolhas, porque com o quarterback reserva, o Andy Dalton... A defesa do, do Bears com muitas lesões... É, o melhor jogador da defesa deles, o Khalil Mack, não está jogando... É, a Ken Hicks também não jogou... Então é um time que vem bem desfalcado... E do outro lado, né, o time do, do Cardinals... Que estava sofrendo com, com lesões nas últimas partidas... Teve a volta do, do Kyler Murray. Teve a volta do Deandre Hopkins, que é um baita wide receiver. E, e isso acabou é, fazendo completamente a diferença, né? Na partida de, de ontem, o Kyler Murray fez quatro touchdowns. É, dois passando e dois correndo com a bola. O Deandre Hopkins também teve touchdown recebendo. Então, esse time aí com, com jogadores voltando... É, de lesão, é um time muito forte, muito melhor que o time do Chicago Bears, e do outro lado, putz, quatro interceptações do, do Andy Dalton, simplesmente não tem como você vencer uma partida é, contra o, o Arizona Cardinals, tendo quatro turnovers contra, contra zero, né? contra nenhum do, do Arizona, então, é. Esse, esse o placar também engana um pouco. Um 33 a 22, você fala, ah, até que foi... É, o, o Chicago Bears deu um sufoquinho no final, mas o, o touchdown que eles fizeram o jogo já estava bem garantido. Foi uma vitória tranquila durante grande parte do jogo para o Arizona Cardinals. E é um time que é, não tem mais... Quem, quem ainda duvida desse time nesse, nesse nível de temporada... É, é hater mesmo, porque é um time que já teve várias, vários problemas, consegui, continuou vencendo jogos mesmo com esses problemas, tá aí com 10 vitórias e dois, duas derrotas, é o melhor time da NFL, não só da, da conferência nacional, é, é um dos belíssimos candidatos ao título, tem um ataque muito bom, uma, uma defesa que também vai bem quando precisa, então... Uma vitória é, bem boa para o Arizona Cardinals na volta do Kyler Murray, que não precisou ser muito exigido e, cara, com o passar do tempo, né se ele vai voltar a ficar cada vez mais saudável, esse time vai, vai chegar nos playoffs, timindo assim, vai chegar para brigar mesmo. tô, tô bem ansioso para ver como que esse time vai, vai render né, na pós-temporada, porque... Na temporada regular, ele já está superando em muitas expectativas. Vamos ver se eles conseguem manter isso nos playoffs.
0: É, aí chega nos playoffs, perdem na primeira partida e tudo que a gente falou aqui a temporada inteira é, <risos> cai por então, terra. É, Vai por água é, abaixo. É,
1: é, o, é o negócio do mata-mata, do né? É. Jogo único, cara. É, é, eu, eu acho que, que é isso. Você não pode é, e... falar do trabalho do, do do treinador do time inteiro por causa de um só jogo cara, Sim. tem jogo que, que sei lá, alguma coisa pode dar errado então esse, esse que é beleza do futebol americano Fale.
0: pegando até o gancho nisso que eu tava falando agora há pouco da classificação é, não é impossível que isso aconteça, cara não é. e assim, não é nem pode ser que pro pro fã mais desligado ou até, até para aquele aquela pessoa que não acompanha tanto chega ali só pros playoffs e tal Pegando de novo isso que a gente estava falando aqui do Big Five, né, dos duelos possíveis duelos de playoffs. Se acontecer de todos os favoritos irem vencendo seus joguinhos, a gente teria na estreia do Arizona Cardinals nos playoffs ele enfrentando Cowboys ou Rams, certo? O vencedor desse duelo. E aí do isso. outro lado, do outro lado Green Bay Packers e Bucks se enfrentando Brady contra Rodgers, né? Então, cara, uhum. o Cardinals não vai se acontecer dos favoritos serem vencendo, o Cardinals não vai ter uma estreia mamata. A mamata é ficar sem jogar na primeira semana. Poder ter um tempo de descanso, de recuperação, de ajustar ali os ponteiros e tal. Mas a estreia está longe, está se desenhando longe de ser uma mamata. E aí, pega um Cowboys e um Rams, cara, mesmo jogando em casa, o, o Cardinals não né, jogando é em difícil. casa. É difícil. Não dá para falar assim, ah, tá uhum. jogando em casa é moleza. Não é moleza, não. Então... Uh, inclusive as duas únicas derrotas do time na temporada foram em Arizona. <risos> o time tá 3-2 em Arizona e fora de casa tá 7-0, tá? Então tem até uma estatística aqui sobre sobre isso, o que é o terceiro time na história a vencer sete jogos seguidos fora de casa por dez ou mais pontos em todos em uma mesma temporada. Os outros dois foram o 49ers de 84 e o Cowboys de 68. Mas, cara, é, é, é complexo, né? Mas vamos acreditar aí, porque como você falou, uma coisa que você falou que eu, que eu concordo demais, não tem como a pessoa estar tá duvidando ainda do potencial desse time, né? Já passou muito dessa, de, desse período aí. Bom, Exato. você citou o 2-2 aí do Kyler Murray dois TDs passando e mais dois correndo com a bola, ele é o primeiro QB do Cardinals a conseguir isso desde o Josh McCall na semana 15 de 2004, Pedro Daniel. Olha só que loucura, hein? E o menino Murray também alcançou uma marca interessante nesse jogo, que ele entrou ali para o clube dos 10 mil de jardas passadas. É o quarto Schoffen. Quarto Schoffen na... <risos> Na história da NFL, eu consegui entrar para esse clube. Tem gente que entra depois de deixar de ser hein? Os outros três são Bledsoe, Winston e o Marino. Bons números, hein? Bons números, boas marcas. Tem mais aqui, mas eu vou até parar de falar para o torcedor do Cardinals não falar que eu tô zicando o time.
1: <risos>
0: Sobre o Chicago Bears, é a mesma coisa de sempre, né? O Chicago Bears hoje, ele tá na frente só do Lions e do Seahawks na conferência, né? Então, não dá, dá pra dizer que ele é o último até. Porque o Lions é café com leite nessa temporada. E o Seahawks também, né? Acordou pra vida oh, tarde é demais.
1: Ligado. Oi? O, o, o Bears, ele tá numa situação que é muito complicada, né? Porque... É... Eles não estão com o quarterback novato deles jogando, então ele não tá uhum. aprendendo, mas o time não tem uma escolha na primeiro round do draft, então também não, não precisa ficar perdendo o jogo, mas é. eles querem, é, dizem que o Vechário quer demitir o treinador, então não Ixi. tem também porque eles ganharam, né? É, vira, vira, fica um negócio de uma Eu não sei o que o Chicago Bears quer ai, nessa, nessa, ai, nessa ai, NFL. Consegue. Tá complicado, tá complicado. Não precisa perder, mas também não quer ganhar. É. Aí
0: fica um negócio meio difícil, porque ficou sem opções. Né? As Exatamente. opções ficam bem escassas. Empatar no futebol americano é difícil. Então,
1: é... Tá aí, né? Seria, seria, seria legal se tivesse um time que jogasse pelo empate. Que jogasse <risos> em busca do empate, mas... Eu só quero empatar os jogos.
0: Isso aí dá nome até de documentário, hein? Daqui a alguns anos, <risos> NFL Filmes em busca do empate. Chicago Bears. <risos> Bom, <risos> vamos parar de, de brincadeira. Já que eu falei do, do Chicago Bears aqui, que tá numa pindaíba danada, vamos pegar uma onda aqui de pindaíba, Pedro Daniel, porque tem bastante, né? Na NFC, então não tem um monte aqui para gente passar. Vamos passar pela Pindaíba, de uma Pindaíba que está bem do lado aqui do Chicago Bears. Eu não tenho nem o que falar sobre ela, tá? Você fala o que você quiser, a gente termina o mais rápido possível o comentário, porque esse time não merece nada, nem minutos nesse podcast. O New York Giants, para variar, perdeu uma partida, desta vez fora de casa, foi até a Flórida, se distraiu no sábado brincando lá nos brinquedinhos da Disney. Chegou todo mundo cheio de cheeseburger na barriga e perderam para o Miami Dolphins no domingo, no belíssimo Hard Rock Stadium, tá? Belíssimo. 20 a 9, o Miami Dolphins segue muito bem, obrigado, numa série incrível de cinco vitórias seguidas depois de começar a temporada 1-7. E o Giants, tchau, né? Agora é só esperar mesmo o draft de 2022, Pedro Zanial. <risos>
1: Cara, isso é, eu, o Miami Dolphins, eu acho que é uma das coisas mais loucas que, que eu já, já vi acompanhando a NFL. É, eles estão com 6-7. bem que na AFC, esse 6-7 não, é não é muito bom, né?
0: Eles não somos, é muita coisa, é verdade. É,
1: eles são o 13º time é, na, na, na AFC. Com esse mesmo 6-7, se eles estivessem na NFC... Eles seria o oitavo... Eles seria o primeiro time fora dos playoffs... Então isso acaba é, deixando a, essa recuperação deles um pouco é, menos empolgante... Mas, cara, ainda assim... Né, se imaginar quando o, o Dolphin estava 1-7 um na temporada... Se alguém falasse para mim assim... Ah, quer apostar que eles vão terminar com uma campanha positiva... Eu falei... Você tá maluco, cara... Eu aposto que você quiser que eles não conseguem isso... <risos> e agora eles estão 6-7. O próximo jogo deles é contra o New York Jets. Eles podem empatar tudo ali, ficar no 7-7. Tudo bem, os três últimos jogos são mais complicados, mas ainda assim, né? Um time que estava completamente fora, é, fazendo uma recuperação muito boa. O, o, o Giants na partida de ontem, putz, daí com o quarterback reserva, né? Com o Mike Glennon, é, é, é complicado, né? Você vencer um time que tem, vem num momento tão bom. Que nem o o, com o, o titular maior, também dolphins.
0: é complicado pelos union
1: é então mas se, se com o titular já era difícil com o reserva é mais difícil ainda é a defesa eu acho que o dolphins eu acho que por estar com o quarterback reserva o giants o dolphins foi para esse jogo não numa pegada tão legal assim foi achando que que ia ser mais fácil do que do que era para ser e, e a defesa do Giants deixou o jogo bem, bem disputado aí por bastante tempo, mas no final das contas, é, o time do Giants dessa temporada está tá muito fraquinho, o quarterback reserva ainda, é, é pedir demais para eles e, e diferente do Bears né, o, o Giants tem sua escolha no draft, tem um quarterback que não é o, a resposta para o futuro então eles tem motivos para perder, sim. É, para o Giants não é algo ruim você ficar com uma escolha melhor no draft. É,
0: é isso aí. Então, então escutaram, né, o, o Gianters. Só perder, rapaziada. Vamos lá, perde, percam todas. Percam todas. Olha, eu vou te contar, cara. Eu ainda perdi meu tempo assistindo esse jogo ainda. Aí é brincadeira, não. O cara, aí, cara desse... É um fanfarrão mesmo. Bom, mas olha, o, o Dolphins, ele, cara, no, na EF, se tá complicado ali esse 6-7, ainda deixa ele na última posição do grupo que briga, né? É o 13º colocado. Mas tem esse joguinho contra o Jets na semana que vem, que pode dar uma reforçada boa. E depois, amigo, aí é ver se quer mesmo. Se quer, se quer vai, filhão. Se quer, vai, entendeu? Nas últimas semanas ali. Tem que partir pro tudo ou nada, pro desespero. Vai que é tua, vai que é tua Miami Dolphins. Entendeu? E é isso, não tem pra ninguém. Bom, pulando de um Nova Yorkino que perdeu pro outro e seguindo na Pindaíba, <risos> chegamos no New York Jets, que acabamos de falar que vai jogar contra o Dolphins na semana que vem. O Jets jogou em casa no Midlife Stadium, mas isso é, é um, um lugar acolhedor. Acho que o estádio mais acolhedor da NFL é o Midlife Stadium, tá? É o estádio mais acolhedor da NFL. O que chega de time lá e faz uma festa é uma brincadeira. O Philadelphia Eagles joga frequentemente lá, todo ano. Pelo menos uma vez contra o Giants. Mas aí é mais difícil, né? Ah, obviamente. Desta vez foi contra o New York Jets. E aí o Giants falou, não. Se contra o Giants vocês não ganharam, pô, vocês têm que ganhar uma, né? Então vai lá, ganha aí. E o Philadelphia Eagles venceu 33 a 18. Agora, um... Fun fact sobre esse jogo, Pedro Daniel os times combinaram nas seis primeiras campanhas da partida para touchdown. O Jets começou touchdown, Eagles touchdown, aí o Jets fez o favor de errar o extra point, tá? Aí ficou só 6 a 0 aí o Eagles foi lá, touchdown 7 a 6 daí o Jets foi lá, outro touchdown, aí eles falaram, bom... Vamos para o Extra Point, tá? Agora você acerta. Não, não acerta novamente. O cara errou o Extra Point e ficou 12 a 7. um quatro Fugles da equipe do Jets. O Jets também não se ajuda, né? Aí é duro, amigo. É duro. Eagles, Touchdown, 14 a 12. O Jets foi. <risos> o Jets foi lá, outro Touchdown. Não, agora não vamos mais para Extra Point. Vamos para o Two Point Conversion. Vamos para conversão de dois pontos para a gente melhorar isso aqui. Também não deu certo. <risos> 18 a 14, e aí o Eagles fechou essa sequência aí de seis posses para começar a partida e seis touchdowns. O Eagles foi lá, fez mais sete pontos, 21 a 18, e já parecia que o Jets tinha feito seis field goals contra três touchdowns do Eagles, já estava perdendo por três pontos. Mas o fun fact de, disso tudo aqui é que desde 1978 a gente não tinha uma partida começando desta forma. Com os times combinando para seis touchdowns nas seis primeiras campanhas né, ofensivas. Engraçadinho, né, Pedro Zaniol? Esse jogo começou engraçadinho. E o Jets parou nos 18 pontos.
1: já ficou nos 18 Cansou, pontos.
0: Cansou, né? Errou tanto extra point que o Falou: falou, ah, gente, olha, isso aqui não é para é mim. O Jets falou, isso aqui negócio de marcar ponto não é para mim. Ah, Parei por aqui. Cara, se, o jogo, e... se o jogo tivesse acabado depois dessas seis posses, não mudava nada. O Eagles tinha vencido <risos> e estava tudo
1: bem. É verdade. Mas, cara, o, o, o time do, do Jets, coitado, é, é um time muito fraco. né? Ano passado ele já foi um dos piores times da, da NFL. Eles estão tentando se reconstruir, mas ainda é um time é, muito abaixo da média em, em muitas posições. E... E, cara, eu fico... A NFL tem essas coisas, assim, que com o Jets aconteceu isso Há algumas semanas atrás e... e eu já falei que, meu Deus do céu, é coisa de maluco você falar isso Que foi aquele jogo que o Mike White Primeiro jogo dele como titular, né Ele era reserva do Zac Wilson Ele venceu o Cincinnati Bengals E daí tinha gente falando Nossa, o Mike White tem que ser o titular desse time do, do New York Jets eu, pô, tem, tem gente que é muito fora da, fora da casinha, né? E, e, e o que está acontecendo com o Philadelphia Eagles nessa semana é, é bem parecido, porque o Jalen Hurts teve o pior jogo da sua carreira na, na semana passada contra o Giants, e mesmo assim o Giants quase conseguiu perder aquele jogo, mas, mas venceu né, por 13 a 7. E, e na semana seguinte o Jalen Hurts machuca, vai para o banco de reservas. Entra o Gardner Minchel, Minshew, que é o quarterback com a bigodeira mais bonita do, do, da NFL. Cara, é, é estiloso. E jogou contra essa defesa do New York Jets, que é uma mãe. Pô, o cara mandou bem no jogo, né? Mas isso não significa que ele tem que ser o titular e que ah, o Jalen Hurts é horrível. Se fosse o Jalen Hurts jogando contra esse time do New York Jets ele também ia aparecer o melhor quarterback da história e ia acertar todos os passos, porque a defesa é muito ruim. E, Daniel, e o Minshew falha.
0: É, o passer rating do Minshew foi de 133.7. Aproveitou, hein? Tirou a
1: barriga da Isso. miséria.
0: E foi o maior passer rating de um QB do Eagles desde Nick Foles na semana 9 de 2013 onde ele conseguiu 158.3 contra o Raiders. Que São é o dizendo, máximo. É, é o máximo, né? É o máximo, isso. Pois Ele é. fez
1: sete TDs nesse jogo.
0: É, olha só que loucura. É, é o recorde da NFL. Olha só que loucura. E eu só queria falar, você falou da bigodeira do Minch, a bigodeira do Minch só não é mais bonita do que a bigodeira de Bruno Picciarelli, nosso parceiro aqui de <risos> variando esporte. Pode, pode seguir.
1: Isso. Então, é, mas basicamente, é, é, é isso, né? O time... É, correu bastante com a bola Como ele vem fazendo nas últimas semanas Correu muito bem, porque a defesa do Jets Não, não consegue parar ninguém e, e daí isso facilita Ajuda muito a vida do, do quarterback né, Quando o teu jogo corrido está indo bem é, Ele passou 25 vezes a bola Que não, não é muito né? A gente estava falando do jogo lá do Herbert e do, do Joe Burrow do, do Bengals Todos esses caras estavam passando mais de 40 vezes a bola Então 25 não é um número muito Muito grande ele acertou 20 desses 25 passos, e, e eu não consigo ver, é, ter uma, uma discussão aqui de quem deve, deveria ser o titular, se o cara é, a temporada inteira não mostrou serviço nos treinos para ser o titular, é porque ele não, não é melhor que o Jalen Hurts, né? então o, o Hurts infelizmente está machucado, não sei quanto tempo ele vai ficar de fora, a próxima semana do Eagles é bye, então acho que ele vai, ter, vai conseguir voltar depois do bye. Mas se fosse ele jogando contra esse time do Jets, ele teria números tão parecidos quanto, até melhor, porque o time é, é muito ruim.
0: É, você finalizou bem o nosso comentário sobre essa partida. Bom, Eagles 6, 7, o Eagles 6-7, o Eagles está exatamente hoje na oitava colocação. tá ali na, na, na boquinha ali para beliscar uma das duas vagas que serão tá sorteadas na NFC. Oi.
1: É, isso era uma coisa que eu ia falar, né? Na semana passada, é, foi a primeira semana, depois de muito tempo que a gente... Pô, pareceu que, caraca, não, não vai precisar sortear. Tem uns times que realmente estão merecendo essas vagas, <risos> que estão ganhando. Daí chega a semana seguinte... E, meu Deus do é. céu, parece que ninguém, ninguém quer ir para os playoffs, essas duas últimas vagas da, da NFC, é. falso, o negócio tá... Ah,
0: Daniel, ah, vamos combinar aqui, mó contramão isso aí, né, você termina a temporada longa dessa, aí você tem que viajar para Green Bay ou para Tampa, mó longe, imagina você ir de São Francisco até Tampa, Daniel.
1: tá de Não, brincadeira, né? Tampa ainda é, Tampa ainda é, é, é quentinho, né, imagina para ah, Green mó Bay longe. Ir lá. É, longe, longe é longe, mas imagine
0: para o Green Bay que é longe é. e frio. Tá, é. merda, é, ninguém pior. merece. É, pois é, ninguém merece, e ninguém quer um, um castigo desse, entendeu? Uhum. <risos> então os times estão tentando ali um passo a repassa, mas não está dando certo não, cara. Tá, tá complexa a situação. Seguindo nessa toada então, já que você falou, a ah, semana passada parecia que a gente já sabia quem ia pegar. Eu acredito que uma dessas vagas você estava imaginando que poderia ser do Minnesota Vikings. Só que é... Olha só, eu falei... Ó, até agora, ah, não. o único mandante que nós falamos que venceu foi o Dolphins. Basicamente, só visitante vencendo. Mas esse mandante aqui, rapaz, que vitória belíssima. O Detroit Lions venceu o Pedro Zaniel a primeira na temporada. Depois de 11 jogos, 10 derrotas e um empate... Os comandados de Jared Goff massacraram o Minnesota Vikings no segundo quarto. Fizeram 20 a 0 no segundo quarto. Pedro Daniel, como me explica, me explica... Começa seu comentário me explicando como se toma 20 pontos do Detroit Lions em um único quarto e não faz nenhum. Tente, tente explicar.
1: É, a única explicação é sendo o Minnesota Vikings, né? Um time que... Não, não, não dá para você entender o que, que eles estão fazendo é, cara, é um time que consegue fazer jogos brilhantes e jogos horríveis dentro da mesma temporada em questão de semanas é, é um time que cara, não não, não consigo entender e, e não foi aquele jogo assim que ah, é, o Vikings foi super conservador pelo menos no ataque, né, falando foi super conservador como aquele jogo contra o Dallas Cowboys e achou é, que o que o Detroit Lions era um time morto e, e foram só para fazer o um feijão com arroz não no ataque eles, eles jogaram bem até eles é, tentaram ir para quartas descidas é, fizeram passes é, longos não ficaram só fazendo jogada de corrida foi um, um, um jogo é, legal um, Falando do ataque do, do Minnesota Vice. Em conversação, assim, a defesa foi muito passiva, né? Foi um time que é, parecia que eles não acreditavam no Jerry Goff, né? Eles falavam assim, não, Jared Jerry Goff a natureza marca. Eles foram no
0: 296 jardas.
1: Eles foram no famoso a natureza marca porque... o
0: foi exatamente isso. O,
1: o time estava sem o, o, o Deandre Swift, que é o running back. Então eles falaram assim, cara... O jogo corrido a gente vai conseguir parar tranquilo. E daí o Jared Goff vai ter que vencer essa partida contra a gente. E eu acho que eles foram para esse jogo falando assim... Ah, pff, Jared Goff é, é horrível. Assim, ele não é um grande quarterback. É um quarterback ruim, né? O, o Jared Goff não tem por que a gente ficar falando aqui que ele é ah, um dos melhores quarterbacks da, da NFL. Está muito longe disso. Ele é um dos piores. Mas... Cara, são só 32 pessoas no mundo que podem falar que são titulares de um time da NFL. Então, é óbvio que se você deixar, esses caras têm qualidade pra, pra lançar bem a bola. O Jared Goff foi a escolha número um do draft. É, ele não é um, um, um Zé Ninguém, um cara que não consegue lançar a bola. Se você der é, um cara livre toda jogada pra ele, a, a chance dele acertar é bem grande. E foi o que aconteceu, né? O, o time. Ficou olhando Jared Goff jogar é, o drive final. Assim, eu acho que é uma das coisas mais deprimentes que o torcedor do Minnesota Vikings já viu na face da terra. Assim, o time não tinha tanto tempo no, no, no relógio. O jogo estava 27 a 23. Então, o field goal não adiantava nada para o Detroit Lions. Eles precisavam de um, de um touchdown. E eu... O, 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 o time do Detroit Lions foi marchando o campo inteiro, foram lá passando bola, passando bola, passando bola, é, até que chegaram, é, ainda faltava mais de 10 jardas, com 4 segundos no relógio, era a última jogada do jogo, e o cara recebeu a bola livre na, na Enzo. tinham dois caras pertos dele, mas nenhum estava marcando, então foi muito fácil para o time do, do Detroit Lions esse, essa, esse drive final, é, Daniel, de 80 jardas, cara, foi...
0: Assim, olha, assim, olha, olha só a sequência, a sequência de jogadas desse drive. Tudo passe do Jared Goff, 5 jardas, 6 jardas, aí tiveram alguns passes incompletos, 13 jardas, 9 jardas, 9 jardas, 9 jardas, passe incompleto, falta de delay of game, perdeu 5 jardas, 10 jardas passadas... Aí passe completo, oito jardas. Então, assim, tudo passe cumprido, cara. Nada assim, um passezinho de três jardas só, que a defesa forçou ali e já era, ou ganho nenhum.
1: Tudo passe longo, cara. Então, não, e, e, e muitos passes desses pra lateral, né, que, cara, é, é o básico, assim. Parava o você... relógio, né? É isso, quando você tá pá... Era o Detroit Lions, que já é um dos piores times da NFL, o Jared Goff como quarterback, com 1 minuto e 50, menos de 2 minutos no relógio, tendo que andar 80 jardas sem nenhum tempo. É, é algo assim que, cara, nossa senhora, é, se fizer esse mesmo drive umas 20 vezes, um 19, o, o próprio Jared Goff ia fazer alguma besteira e, e não ia dar certo. E a defesa foi muito, muito, muito. Deixaram os caras livres nas pontas, né? Então eles conseguiram muitas jardas e correr para fora para parar o relógio. É, esse touchdown aí com o cara livre, no, 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 com o relógio já estourado, foi, foi vergonhoso, assim, a defesa. Eu acho que o ataque do Minnesota Vikings não jogou mal, não, não foi um time passivo no ataque, mas a defesa foi, foi vergonhoso e é um time que, mesmo assim, ainda tem chance de ir para os playoffs, por incrível que pareça, né, cara? Isso é, isso é foda
0: é, é isso, na, na NFC tem chances o último passe aí que você falou já com o um cronômetro zerado 11 jardas, também um passezinho né, nada, nada minúsculo, cara bizarro, mas é isso, não, não dava pra esperar coisa, algo além de bizarro na primeira vitória do Lions na temporada, né, muita expectativa foi criada por esse momento, festa em Detroit o que eu acho legal é que foi em Detroit esse jogo, tá, pro torcedor do Lions ah, foi legal, cara o time é péssimo ok, mas assim, o torcedor apoiou o tempo inteiro ia nos jogos oh. em casa, mesmo sem ter chance de vencer, ou mesmo com o um time ruim, uh, sabendo que o time ia brigar ia brigar ia brigar, mas provavelmente não iria conseguir nada e acho que fica como um presente ali também para o time que muitas derrotas foram assim péssimas, né, patéticas, mas uhum. em muitas outras também o time perdeu porque simplesmente não chegava no seu limite né? o time brigava muito como você falou no começo do seu comentário, não era um time que entrava em campo de qualquer jeito, na sacanagem, para perder os jogos. Isso. Né? Então, fica como um presente para o time. Eu, assim, não dá para dizer que eu tinha certeza, porque eu não sei do futuro, né? Mas uhum. eu tinha, assim, acreditava demais que o time não iria terminar a temporada sem vencer pelo menos uma partida. Acho muito difícil, no nível que a NFL chegou, ter um, um time que jogue 17 partidas agora, então, com aumento né, do número de jogos, 17 partidos e não ganha uma. Então, Isso. é acreditava que o Lions ia vencer pelo menos o Minha. Venceu. E, bom, agora na NFC dá para brigar. Pra... Não é de sacanagem. <risos> Mas, venceu o Minha. E vamos seguir aqui no nosso podcast, depois desse momento de alegria para o torcedor do Lions. Para finalizar aqui, um momento pindaíba, o um momento vergonha alheia agora porque o Houston Texas, em casa tomou uma sapatada do Indianapolis Colts. Colts que, essa semana tivemos Titans de Bai, né, folgando, junto com Packers, Browns e Panthers. E o Colts venceu o seu jogo, amigo. E olha, 7-6, campanha positiva lá em Indianapolis agora. E essa divisão, zaniol, que já, já cantamos aqui como cavada para o Tennessee Titans algumas semanas atrás. Pelo menos na matemática, agora ela tá. Ah, tá certo que o Colts tá, né, ah, ainda tá um pouquinho longe, mas ela matematicamente tá possível agora para o torcedor do Indianapolis Colts. 31 a 0 fora de casa em cima do Houston Texans.
1: É, 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 o. Assim, você consegue né ver um, um caminho, mas eu acho que mais pelo, pela situação do Tennessee Titans, né? É um time que quando a gente cravou né, que, que eles já tinham vencido essa divisão, é, eu principalmente, eu para mim ficou muito difícil o time perder aquela divisão, depois se venceu os dois jogos contra o Colts e, e, e ainda tinha jogadores saudáveis, eu tinha perdido o Derrick Henry mas ainda tinha né, outros jogadores só que a cada semana que passa mais jogador do Tennessee Titans vai se lesionando, eles começam a perder alguns jogos e Ainda é muito difícil pro, pro pro Colts por conta daquilo que a gente falou, né? Dos dois jogos é, que eles perderam pro Titans, então eles têm que ficar um jogo a mais com uma vitória a mais, né? É, se os dois acabarem, por exemplo, 11-6, quem quem passa é o Tennessee Titans, né? O, o, o Colts precisa chegar a 11-6 e torcer pro Tennessee Titans perder um joguinho a mais, ficar 10-7 e é bem difícil que, que isso aconteça, mesmo com tantas lesões do, do, do Tennessee Titans, mas dá para sonhar ainda, né? Não tá. pelo menos para os playoffs, a, a vitória é, é muito boa porque é, deixa o time mais próximo aí é, dos playoffs. Ele ainda não está na zona de classificação, mas está na cola, se assim,
0: Não, time. na colocação.
1: É, qualquer time que bobear, eles eles pegam essa vaga. Bobiou, dançou. Porque... Isso, porque o Colts é um time que que começou mal a temporada, mas de lá para cá é, só tá fazendo até os jogos que perdeu, né? O jogo que perdeu pro Tennessee Titans, o jogo que perdeu pro Buccaneers, foram aqueles jogos que os, o Bucks e o, e o Tides tiveram que suar para vencer. Foi no finalzinho e, e o Houston Texans oficialmente é o primeiro, cara, na décima terceira semana, né? O primeiro time eliminado do, dos playoffs. Então, a temporada do Texans acabou. É, o time até, durante o jogo, substituiu né, o Tyler Taylor pelo Davis Mills. É, se eu fosse o, o, o Houston Texans, de agora em diante, só jogaria com o Davis Mills, porque foi draftado nessa temporada, né, Ele pode ser o quarterback do futuro do time, precisa jogar com ele para ver se vai ser isso. E é um time que se perder também não, não é ruim, porque eles têm a escolha do draft deles nessa temporada, vão, vão poder né, escolher um outro quarterback ou um, um jogador bom para ajudar o Davis Mills. É, é um time que está tá de férias, né? Agora acabou a, a temporada deles, eles não brigam por mais nada, é mais tentar é, evoluir esse time para o futuro, tentar melhorar e do lado do, do, do Colts, fez o que um time bom, jogando contra um time ruim, tem que fazer, né? É, amassar, jogar é, com tudo e, e não deixar, não dar sopa pro azar, 31 a 0 vitória absurda do, do Colts contra o Titans. Titans não, contra o Texans.
0: <risos> e essa foi a primeira vitória do Colts, Zaniel, num shootout, né, ganhando de zero. Com, é, fora de casa desde a semana 14 de 1992 Pedro Zanio, eu não era nem nascido quando o Coach tinha vencido a última partida dele fora de casa e sem deixar o adversário fazer ponto lá em ah, 92 essa vitória foi num lazarento 6x0 contra o New England Patriots nossa 6x0, olha, vale, vale pesquisar depois isso aqui, deve ter, deve ter tido, sei lá dezembro, né? semana 14 deve ter então, tido neve para tudo quanto é lado nesse jogo.
1: Você né? tem uma noção? em 92 é, o Texans nem existia. Um monte de time na, da NFL nem existia ainda. O Jacksonville Jaguars, o Carolina Panthers, o Baltimore Ravens não existiam. E, e o Colts era da divisão dos Patriots. Ele jogava na, na AFC East com os Patriots. Então eram times que se, se, se enfrentavam duas vezes por ano. Faz tempo isso, hein? Caraca, 92.
0: Nossa senhora, Não, a, bola, a bola era de, de meia ainda, sei lá. <risos> é. <risos> Ô, Zaniel, só fechando aqui sobre o Colts, que se a divisão tá complicada, né? Você falou bem que a briga pelo Wildcard tá bem viva, né? Se o Patriots, já pegando o Patriots aqui como gancho, ajudar hoje à noite a vencer o Mandainá de Futebol contra o Bills, as três vagas de Wildcard vão ficar com times que tem campanha 7-5. E o Colts está 7-6. Um joguinho a mais do que elas. Então, tá próximo. tá, tá ali, no bololô. Né? E o Colts vive um grande momento. Perdeu na semana passada, uhum. ok. Mas, tirando os times que estão on fire na EFC hoje, que são Patriots, Chiefs e Dolphins. Vem de, o Patriots vende seis vitórias seguidas, Chiefs e Dolphins de cinco. Tirando esses times... Nas últimas cinco rodadas, o Colts é o melhor da UFC. São quatro vitórias e somente uma derrota da semana 12. Então, é um time que vive um bom momento. E tem tudo para ficar nessa briga aí até o, o final da, da temporada, acredito. né Bom, você falou que o Texans foi o primeiro time oficialmente eliminado dos playoffs porque esse time que eu vou chamar agora aqui jogou no horário intermediário. E aí ele ficou com ciúme do Texas e falou eu também quero ser eliminado dos playoffs. E aí ele foi lá e perdeu o jogo dele. Companheiro de divisão do Houston Texans, o glorioso Jacksonville Jaguars, que tem a mesma campanha do Houston Texans, ambos estão 2-10, foi até Los Angeles enfrentar o Rams e perdeu só por 37 a 7, Pedro Zaniol. Que loucura, hein? Não é, não é, não é nem de perto a temporada que o Sunshine Player esperava, né? Eu lembro que ainda lá no começo, na semaninha 4, mostraram uma estatística de que, somando high school e college, o Sunshine havia perdido 4 jogos em toda a sua carreira. Uhum. Ali eu acho que tentavam, com aquela estatística, começar um rebuild na mentalidade vencedora de Jacksonville, Jaguars, e o time começar a vencer todo mundo. Mas não é o que tem acontecido, Pedro. Depois daquelas quatro derrotas, já foram mais seis. E o time já soma dez derrotas na temporada. E como você falou do Texans, também já tá de férias.
1: Férias? Hã? O Jaguars ainda, matematicamente, tem chance de, de ir para Ô, playoffs. louco, como assim? Só o Texans está eliminado, porque... Por
0: é, porque é... no site aqui da NFL, tá, tá, o Jaguars está atrás do Texans, até.
1: Isso, mas é porque, por questão do calendário, né, é, o, o, o Jaguars, se vencer todos os jogos, é, ele provavelmente vai, vai jogar contra os times que estão no, no wildcard, então ele ganharia desses times e daí teria o critério de desempate. O Texans não tem isso. Então hum, o Texans não tem chance de, de vencer esses, esses jogos de seis pontos, né? O Jaggers ainda tem. Então, ai, ainda não. Semana que vem vai estar de férias, muito provavelmente. <risos> Mas não vamos, dar, não vamos dar férias. Bom, vamos fazer o seguinte, do...
0: então. Para eu não desperdiçar o meu comentário... Quando for na segunda-feira da semana que vem, você escuta de novo esse pedacinho aqui do podcast, que aí vai
1: ficar perfeito. <risos> Provavelmente. É, mas o, o, o Jaguars... Então, isso que é, é muito difícil na, na NFL, né? É, eles tinham né, a, a chance de ouro no, no ano passado. Eles tinham a escolha número um do draft em um draft que tinham vários jogadores bons como os quarterbacks da, da NFL. Então, tinham muitas opções ali de grandes jogadores. Foram na que a, a grande maioria estava é, com eles, né? No que era o melhor quarterback vindo do, do, do college, que é o, o Trevor Lawrence. O problema é que, é, além do quarterback, eles precisavam contratar um treinador novo. E eu, eu vejo até o, o treinador como... Alguém mais importante do que o quarterback, né? É um cara que é, influencia não só no ataque como quarterback, mas ele influencia o, não só o time jogando, mas a estrutura, todo, todo, toda a franquia. É um cara que é, é muito importante e já semana 13, mas já dá... Para falar de boca cheia, assim, sem medo de, de ser feliz, sem medo de errar. Eles erraram no, no, na contratação do, do treinador deles. O Urban Meyer não é um, um grande treinador na NFL e, e me preocupa, né? Você ainda tá com ele lá porque eu não sei, não, não vejo ele ajudando o Trevor Lawrence até aqui na temporada. Parece que ele tá mais. É, atrapalhando o, o Trevor Lawrence do que, do que ajudando é, provavelmente o contrato dele não vai ser renovado já já estão falando até que ele pode voltar para o college, tem alguns é, universidades que tiveram seus técnicos demitidos, aí com tão com com vagas abertas e pode ser até que ele volte para o futebol americano universitário, o Burmire então o Jaguars tem mais uma chance, né? Tem que caprichar, cara. Tem que fazer uma baita de uma entrevista de emprego e escolher um cara que ajude é, muito o Trevor Lawrence. E eu já vou engatar aqui, né? Porque teve um time que não jogou essa semana, mas que rolou uma notícia Você vai, bem... dar,
0: uma, vai dar uma opção para o
1: Jaguars? Vou dar uma opção. E uma opção que eu gosto, cara. O... Saiu né? ontem, se eu não me engano, a notícia de que o Carolina Panthers... É, demitiu o seu coordenador ofensivo O Joe Brady E quem é o Joe Brady, para quem não conhece é, Ele treinou o Joe Burrow na, em LSU Quando o Joe Burrow estava na, na universidade E foi um dos melhores ataques da história do, do college é, aquela, Aquele time destruiu imagine, Naquele time jogava o Justin Jefferson Que hoje está no no Minnesota Vikings, super wide receiver. O Clyde edwards o running back do, do Kansas City Chiefs. Jogava o Jamar Chase, que hoje está jogando com o Burrow no, no Cincinnati Bengals. E, e tinha o Joe Burrow né, comandando aquele ataque. Eles deram show, venceram todas as partidas e, por, fazendo muitos pontos. É, destruíram todo mundo naquela temporada. Depois... Ele foi contratado para o Carolina Panthers para tentar resolver o problema de ataque do time. Ele conseguiu fazer isso. Ele fez o Ted Bridgewater e o Sam Darnold jogarem melhor do que eles jogavam em outras franquias. Mas, cara, é isso, né? Você dá, pode ser o, o melhor chefe do mundo. O cara pode ter três estrelas Michelin. Se você der queijo estragado para ele, dá ingrediente ruim, o cara não vai conseguir. Ele, ele vai tirar a melhor refeição ali que ele pode, mas ele não vai fazer um prato maravilhoso, ele não vai conseguir te entregar é, a melhor coisa do mundo, e eu não sei o que aconteceu, porque demissão em semana de baile é bem raro de acontecer, é, a gente tem que ver né, as reportagens que Coisas vão sair... da NFC. É, então, a gente tem que ver, as, porque pode ter sido algum, algum problema, uma discussão com o treinador principal, com o dono do time, alguma coisa pode ter acontecido, né, porque é bem estranho essa demissão e, e é um cara jovem é, que tem um, que vai muito bem fazendo ataques, que é o que o Jacksonville Jaggers precisa, né, eu acho que não só ele, eu acho que o Joe Brady vai ser um dos, dos candidatos mais entrevistados no final da temporada para virar head coach na NFL. E eu acho que é um nome bem legal para o Jacksonville Jaguars para ajudar o, o Trevor Lawrence, né, o Sunshine, no futuro a, a ter um cara que, que, que facilite a vida dele e não atrapalhe como está acontecendo com o Urban Meyer.
0: É isso. Pedro Zaniol, então, já, já cantando a pedra aí, dando dicas pro Jacksonville Jaguars. Aí, quando chegar na semana 13 da temporada que vem, Zaniol, a gente estiver tendo esse mesmo papo, Jacksonville Jaguars em frangalhos, aí eu vou falar, ó, tá vendo? Não escutaram Pedro Zaniol. Olha o que que deu. Não escutaram Pedro Zaniol. E um ah, número... Oh, pode falar.
1: Não, é, Eu só ia falar do, do lado do, do Rams, né? Porque eles estavam preocupando bastante nas últimas partidas o Matthew Stafford não estava 100%, é, não estavam jogando muito legal e, ok, pegou a defesa do Jacksonville Jaguars, que, como eu falei do Jets lá, é uma mãe, né, ajuda todo mundo, mas é bom sinal, né, porque se, se eles fossem jogar contra o Jaguars e o Matthew Stafford fosse mal, vixe, daí o negócio liga o sinal de alerta de vez, porque é, se você não consegue nem encontrar uma defesa ruim, jogar bem, é porque o negócio está bem feio, mas ele fez o que tinha que fazer, jogou muito bem contra o, o time do, do, do Jaguars, fez três touchdowns, lançou para quase 300 jardas, é, deu passes longos, é, o, o Odell Becker Jr. participou um pouquinho mais do jogo, não foi brilhante, né, mas já está já tá participando mais do, do ataque, o Cooper Cup teve outro jogo bem bom, então foi foi legal pro o Rams esse essa partida contra o Jaguars.
0: Muito bem, muito bem. É o Odell duas recepçõesinhas para 28 jardas e um TD. O Cooper Cup que foi maravilhoso como sempre, né? Oito recepções para 129 jardas e um TD. Tá é legal. Oi, pode falar?
1: ele já passou das 100 recepções, ele já tá com mais de 100 recepções na semana 13, então ele tá num ritmo absurdo, assim, eu acho que é pra, tá, tá, tá pra o, brigar o Percup, com aquele né? recorde, e isso, pra brigar com aquele recorde do Michael Thomas de alguns anos atrás, de mais recepções numa temporada, como tem um joguinho a mais, né, ele tem, Cê, tem chance você, de
0: passar. Você sabe de cabeça qual que é o recorde?
1: Hum, de cabeça não, é 144, mas eu tô dando um chute aqui, eu, eu já bem. pego
0: para ter certeza. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, não, eu, eu, eu dificultei para você mesmo, tudo bem. O, só, enquanto você vai pegando aí, só para fechar aqui uma estatística ruim do Sunshine, tá? Ele tem, esse jogo ele teve abaixo de 75 no passe rating, foi 71.3, e é o oitavo jogo dele nessa temporada, abaixo de 75 no passe rating. É o maior... É o primeiro lugar na NFL, tá? É o que mais... É o que mais tem jogos abaixo de 75 de passer rating na NFL. Olha que tem uma galera aí na NFL que... O falou. Pode falar que é titular, mas que... <risos> tá ali fazendo uma horinha extra, mais ou menos. E aí, número... É claro que isso não é só culpa dele, né? Tem um monte de coisa que o falou aí. Tudo corretamente envolvido. Mas... Não não é um número bacana pro menino, né? Ainda mais que chegou com tanta pompa e tal. Primeira escolha. Parará. Daniel, vamos adiante aqui para um jogo duelo de divisão. É em Caligari. Oi, já achou?
1: Só que, aham, uh -huh, eu peguei aqui o... o Michael Thomas fez, teve 149 na é, oh, temporada. Você chutou
0: bem, hein? chutou bem. É,
1: 144 foi próximo. que São 9.3, uns quebrados por jogo. O por Cooper jogo. Cup tá com 100. Em 12 partidas, ele tá com é, 8.3, é, tá uhum. um, uma recepção pro jogo a menos, mas tem um isso. jogo a mais, né? Ele tem Nessa... essa vantagem do joguinho a mais que pode, pode ajudar para passar.
0: Isso, nesse jogo ele fez 8. Então, é, tem, tá, dá pra brigar. Tá 100 a 149, é isso, né? Faltam 49 isso. faltam 49 para empatar, 50 para passar e faltam exatamente, o Rams já jogou 12 partidas. Falta exatamente mais cinco. cinco. jogos. É, cinco.
1: dez recepções por jogo.
0: É difícil. É, dez, mas é, dá, dá é para sonhar. É difícil, mas dá. dá. Dá pra sonhar. Dá pra criar um clima ali pra última semana ali. Pra <risos> <Bem risos> gente acompanhar essa estatística. Daniel, duelo de divisão. Vitória do Pittsburgh Steelers. Olha, Bruno Picharoli fez uma festa que você não tem ideia quando soube da vitória. Ousado, tá? Falou que o Ravens é freguês do Steelers. Mas o Steelers, olha, foi numa vitória ali que eu vou te contar. Ele nem viu o jogo e ele tá falando isso porque ele é convencido com o time dele. Porque o Ravens poderia ter levado o jogo pro overtime. Mas a gente sabe que a dupla de QB e Red Coach lá em Baltimore gosta de ousadia e alegria. E eles falaram, vamos pra conversão de dois pontos. Nada de extra point overtime, não. A gente não quer ficar jogando mais tempo aqui com o Pittsburgh Steelers, não. Foram para conversão de dois pontos, daí o Lamar mandou, o Mark Andrews não pegou, e o time acabou perdendo. <risos> Era para virar para 21 a 20, vencer o jogo, e acabou perdendo por 20 a 19, Zaniol. Doída essa derrota, né? Foi um grande jogo para você?
1: Foi. Foi um foi? grande jogo. É, cara, eu, eu sou é, suspeito de falar de, de Steelers e, e Browns, porque Browns não, perdão, e, e Ravens porque para mim, desde que eu comecei a acompanhar a NFL é disparado a, a maior rivalidade da, da NFL é, é uma rivalidade recente é, o, o Ravens nasceu né, em 1996 mas eu acho que desde que ele nasceu é disparado a maior rivalidade da, da NFL por quê? porque são duas grandes franquias que jogam na mesma conferência então são times que é, desde 96 quando o Ravens foi, foram criados toda temporada os dois estão brigando para ir para os playoffs, então nenhum jogo entre Steelers e, e, e Ravens ah, esse aqui não vale tanto, putz esse ano o Steelers está tá tancando ah não, nesse ano o Ravens não está tão bem não, todo ano vale muito vale título de divisão porque normalmente é um dos dois que, que ganham e o outro vai para o wildcard é, então é sempre jogo muito físico, são dois times que historicamente as suas defesas é, sempre foram muito fortes, os dois treinadores são dois dos cinco melhores treinadores da NFL nos últimos 10, 15 anos, o, o Harbo e o, e o Mike Tomlin, então eu amo quando tem Steelers e, e Ravens, tem, nossa, Muitos jogos históricos é, entre esses dois times. A NFL também gosta de, de, dessa rivalidade. Sempre bota eles para jogar em prime time. Monday Night Football, Sunday Night Football. No Thanksgiving eles já jogaram bastante. Então é uma rivalidade muito legal. E o jogo ontem foi maravilhoso. E vi muita gente... É... Como você falou, né? achando é, ousado o que fez o, o, o John Harbour. Eu não consigo ver isso como ousadia. Eu acho que ousadia é você chutar o extra point e ir para o overtime. Cara, a chance de coisas malucas acontecerem no, no overtime é muito maior do que você tendo uma jogada para andar duas jardas com o Lamar Jackson, com tantos jogadores bons como tem o, 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 o Baltimore Ravens. É, se você fazia aquelas... Eles com certeza têm né, aqueles é, caras do, do, que fazem né, a matemática para ver quanto que a porcentagem de chance da, da jogada dá certo. É, eu tenho certeza que a chance de você vencer o jogo naquela jogada era muito maior do que chutando extra point e indo para o overtime. É, vi muita gente falando assim, ah, mas o Big Ben não está jogando bem nessa temporada, é, o time pode, pode... podia... Mas, em compensação, o, 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 a defesa do, do Ravens também não estava jogando bem, então você não podia garantir que a defesa ia parar o, o Big Ben. É, o próprio ataque não estava jogando bem, tem tudo um turnover, né você jogando com uma boa defesa do, do Pittsburgh Steelers. Eu acho que ir para o overtime é sempre muito mais ousado do que você tentar vencer o jogo no tempo regulamentar. Acho que mais times viram fazer isso. Não é à toa que o Ravens é, é um dos melhores times da NFL, é porque, é porque ele faz essas coisas. Se ele estivesse jogando para o overtime, ele seria um time que nem o Minnesota Vikings, que nem esses times... Que, que não ganham nada né porque ficam jogando é, sem sem ousar então concordo muito com a com a chance com a ideia do, do John Harbaugh de ir para esses dois pontos não deu certo acontece né faz parte é, e, e outra coisa que ele até citou na, na entrevista dele é o time tá muito quebrado o time tá com muitas lesões. Teve mais lesão importante nessa partida. Perdeu o Marlon Humphrey. Então a defesa agora está cheia de jogador lesionado. É, você botar os caras para jogar mais 10 minutos contra o Pittsburgh Steelers, que é um time muito físico. Pô, você está praticamente matando a temporada. né? um time que quer ir para os playoffs, que quer é, fazer coisas é, grandiosas. Se você chegar... Nos playoffs com todo mundo quebrado, não, não tem como ganhar. Então, o, o, o Ravens foi bem nessa. Tentar fazer os dois pontos não deu certo, mas paciência. É um time que está que indo no caminho certo. Eu tenho certeza que, que vai brigar por título e por, por coisas é, de alto nível nessa temporada.
0: Só queria deixar claro que eu falei que foi uma ousadia, mas eu concordo com a ousadia também, tá? <risos> Já diria Tiaguinho. Lê, então... lê, lê, lele, lê, 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 alegria para viver,
1: ousadia para vencer. Mas então... eu, eu, eu discordo mas eu que é entendi... ousadia. Não, eu então, eu, que... entendi, eu, é...
0: entendi o seu, eu entendi, eu entendi o seu comentário, faz sentido. É porque, sei é... lá, talvez a gente assistindo o jogo do lado de cá, a gente tenha criado uma falsa impressão principalmente para um time bom como o do Ravens, como você falou, pô, duas jardas com o Lamar Jackson, que tem a opção de passar e de correr, entendeu? Uh, enfim, tem todo um arsenal ali para andar essas duas jardas e conseguir e... os dois pontos. E Eu entendi perfeitamente o seu comentário, porque uh, é que a gente cria uma, uma, uma falsa impressão de que é muito mais difícil converter os dois pontos do que chutar o extra point. Né, e que é quase zero a chance de acertar então que o time ali estava fazendo uma coisa mirabolante, mas no caso do Ravens em especial uh, concordo com você que, que era muito mais viável essas duas jardins do que ir para um overtime e vai para um cara ou coroa e loucuras acontecem como você falou
1: não e o, o jogo foi para o quarto, quarto 10 a 9 então uhum. nenhum dos dois times estava fazendo muito ponto nesse jogo foi, é, os ataques estavam sofrendo bastante, as defesas estavam Prevalecendo e cara, a, a jogada foi bem desenhada. O, o Mark Andrews estava livre. O problema Sim, é a bola Lamar... chegou na mão dele. É, o Lamar teve, porque o, o jogador deu uma pressionada ali, ele teve que dar um passe um pouquinho mais para o lado do que ele gostaria e daí acabou não dando para o Andrews. Mas eu acho que foi, foi a decisão certa e, e acho que ele seria muito ousado. Se tivesse sido para o overtime, daí eu acho que não seria ousadia demais para o time do, do Baltimore Ravens.
0: Sim, ainda mais com todo esse contexto que você falou da, das lesões e tudo mais, enfim, concordo. Bom, uh, só para finalizar aqui dessa partida, uma estatística que eu achei bem curiosa aqui que envolve o Nadir Harris, running back do, do Pittsburgh Steelers. Nessa temporada, todos os jogos que ele correu 20 ou mais vezes, o Steelers não perdeu, cara. Venceu 5 e empatou contra o Detroit Lions. E quando ele correu menos do que 20 vezes na partida, o time só venceu uma vez e perdeu as 5 que o time tem de derrota na temporada. E aí eu fui até olhar, os dois times tiveram 25 corridas na partida. Só que o Ravens dividiu isso entre quatro jogadores, com o Lamar oito vezes, o Devonta Freeman 14, e os outros dois, o Murray com duas e o Mac McCready com uma. O Steelers teve as mesmas 25 uhum. e também dividiu -os em quatro jogadores, só que só o Nigel Harris correu 21 vezes. <risos> o Snell é duas, o Claypool e o, e o, Big, ben, o Big Ben com uma.
1: Uhum. Então... É, é, isso que é o, o mais louco da temporada do, do Steelers, né? É que nesses cinco jogos que o G. Harris correu para mais de é, correu mais de 20 vezes, ele nem foi assim, pô, destruiu no jogo, teve mais 100 jardas. Muitas vezes ele não correu tão bem com a bola, mas esse time do Steelers é, é tão difícil vencer dele, né? Ele é tão bem treinado, tem uma defesa tão boa que, cara, basta você Fazer o um mínimo ali que você já consegue deixar esse time dentro, dentro da partida é, Você não precisa ter um ataque corrido brilhante E, e, e mostra também né, que o, o, o Big Bang não vem tendo uma, uma boa temporada né? Quanto menos você deixa a bola na mão dele, melhor é para os Steelers é, Mais chance eles têm de, de vencer o jogo quando o time corre mais com a bola Porque daí eles ficam bastante tempo, né? É, com a bola, gasta um relógio cansa um outro time é, é, é um, não é muito bonito mas é, é legal de ver esse time do estilo do jogando porque os caras não desistem muito é, é um time muito físico é um time bem legal de, de ver jogar muito bem Pedro
0: Daniel, seguindo aqui para mais uma vitória de visitante a primeira nesse horário intermediário primeira e única o Washington futebol time foi até Las Vegas. O que acontece em Vegas não ficou em Vegas dessa vez, Daniel. O Washington levou para a capital os três pontos. <risos> 17 a 15 para o Washington em cima do Las Vegas Raiders. Ambos estão 6-6, mas esse 6-6 do Raiders na AFC é muito mais prejudicial, né? O do Washington tá dando a classificação para ele nesse momento na sexta colocação. E o Raiders é apenas o décimo da AFC, Pedro Zaniol.
1: Então, esse time do, do Washington... É, cara, muito louco, né? Porque nessas últimas duas temporadas... Eles basicamente estão sendo aquele time que... Se você não quer, eu quero. É o time, assim... Ano passado, a NFC Leste... Parecia que ninguém queria ganhar aquela divisão. Todo mundo jogando para perder o Washington pegou e falou, bom, já que ninguém quer, eu pego, né, não, não vou destruir todo mundo aqui, mas, mas eu fico com essa divisão, vou para os playoffs, e, e esse ano tá a mesma coisa, né essa, essa sexta e a sétima vaga, a gente tá falando aqui que parece que os times estão fazendo uma força desgraçada para não ficar com ela o Washington nessa, bom, já que ninguém quer, eu fico então e provavelmente vai ser um dos dois times é, classificados na, na NFC é, acho que você olhando os elencos né, que eles estão disputando, tem, tem times melhores que eles atrás. É, acho que até o, o Eagles assim, é pau a pau o time, se não até melhor. O Vikings eu acho um time, um time melhor, o Saints eu acho um time melhor, o Seahawks eu acho um time melhor. São todos times que estão bem atrás do, do, do Washington. Ele é um time que... que é, tá jogando o seu potencial, né? É um time que, se você olha, assim, você não esperava mais deles. É um é time que tá fazendo o que se espera dele. Na NFC, você fazer o que se espera tá sendo bom, né? Porque tem tão, tanto time fazendo menos do que a gente esperava deles, que o Washington só de estar tá vencendo os jogos que podia, tá brigando aí pelos playoffs e, e provavelmente vai é, sem brilhar muito durante a temporada inteira
0: é, mas o Taylor Heine está brilhando, pelo menos nas estatísticas aqui, pela primeira vez na carreira ele conseguiu vencer quatro jogos seguidos, Pedro Zaniol. ontem 196 jardas, dois TDs, uma interceptação rating de passes 101,5 completou 23 de 30 passes e ainda correu para 10 jardinhas e o Washington, como você falou, ninguém quer, eu quero. O Washington é tipo assim, quando é, é o pai que é o filho pequeno não quer comer a comida toda? Tá bom, meu filho, então tá bom, não vamos jogar a comida fora. Deixa que o papai termine de comer para você. É o Washington na <risos> NFC. Ninguém tá querendo terminar de comer. Não, não, deixa, deixa comigo aqui, deixa, deixa comigo aqui, deixa comigo. E é isso. Vai para os playoffs. O New York Giants nem para isso ele serve, Pedro Daniel. É uma barbaridade, é uma barbaridade. Não, o New York Giants, ele tá, ele, tá, ele tá numa temporada tão interessante que ele pode ver os seus três rivais de divisão nos playoffs. É possível. Meu Deus. É? E ele não vai estar, porque ele é o New York Giants. Ele tá conseguindo ser o, o, o melhor dos piores, dos horríveis. Ele tá sendo o melhor. Décimo terceiro colocado. Que beleza. New York Football Giants, que massa, hein? que os... ligado Oi, pode falar.
1: Então, o que, o que me preocupa, né, é que o Washington acaba virando aquele time... Na, na NBA tem muito isso. Na NBA... É, porque são muitos times que vão para os playoffs na NBA e, e são poucos que realmente têm chance de, de vencer. Então, é, tem muito time que fica ali no meio do caminho. Porque são poucos também os que largam de vez a temporada para tentar uma escolha boa no draft. Então ficam quatro ali que não querem nada, quatro que tem chance de ganhar, e oito em cada, em cada conferência nesse bolo aí de times que, no caso da, da, da NBA, não são oito, né? são sete times. É... Nesse bolo ali de, de times que não vão brigar por título, mas também não queremos é, acabar com tudo aqui, não, não somos ruins o suficiente. E. E não é muito legal torcer para assistir isso, porque é difícil você subir desse, desse nível de tamo é, ok para, putz, agora vamos começar a brigar por título. Tem que muita coisa dar certa em alguns anos e é raro disso acontecer. E o Washington parece que está nessa há muito tempo. né Eles tinham um, um quarterback antes do... do... Taylor Heineken, que era o Kirk Cousins por algum an alguns anos, que era esse cara que ele é bom o suficiente para te levar para os playoffs oh, mas ele nunca vai te fazer ser campeão. É, e, e tá com cara de que o Taylor Heineken vai ser um Kirk Cousins 2.0, né? porque ele, ele é bom o suficiente para não irem atrás de um quarterback no draft. Mas, me desculpa, assim... Eu não consigo ver um time sendo campeão da NFL com o Taylor Heineken como quarterback. Teria que ser aquele ano que todas as estrelas se alinharam, tudo perfeito. E a defesa é a melhor defesa da história da NFL. E o wide receiver fez a melhor é, temporada da carreira dele. O running back também não se machucou e deu tudo certo. E os outros times que eles jogaram contra eles ainda tiveram problema de lesão e deu tudo certo e foi campeão, mas eu sei lá, não, não consigo ver muito isso então, o acho é aquele time que me preocupa um pouco, que é o, é o time que está bem na mediana lá da, da, da NFL não sei se vai para frente, também não sei se vale a pena é, destruir tudo para tentar recomeçar é, é difícil ser um time desses assim, bem no, no meio ao da tabela
0: não sei se vai para frente, não sei se vai para trás, e nós vamos pro próximo jogo. Vitória do Seattle Seahawks 30-23 dentro dos seus domínios contra um rival de divisão, para alegria do torcedor lá em Seattle. 30-23 para cima do 49ers, que se não der para o Seahawks chegar nos playoffs, pelo menos atrapalhou agora o caminho do seu rival, Pedro Zaniol. Surpreendente para você esse resultado?
1: Sim. Até porque o, o 49ers estava numa crescente, né? tinha vencido um jogo bem é, complicado contra o Vikings, um jogo que valia muito, era importante, estava numa sequência de vitórias, é, não só ganhando, mas jogando bem. E do outro lado, o Seattle Seahawks parecia que estava tudo errado: né? perderam para o Washington num jogo que era vida ou morte, é, a temporada praticamente foi para o buraco. E, e, cara, como é a NFC, né? É muito difícil porque é, tá tão fraco o nível, pelo menos desses times é, de meio pra baixo da tabela, brigando ali pro, pro playoffs na NFC, que você não consegue descartar é, nenhum time. Parece que... Até o Detroit Lions, assim, cara, se os caras começarem a ganhar jogo aí, tem chance ainda, porque... O, o, o Seattle Seahawks depois da semana passada eu achava impossível eles eles irem para os playoffs. Eles vencem o jogo contra o San Francisco 49ers, mostram que é um time que, que tem força. E todos os outros que estavam lá em cima perderam. Agora, ainda tão tão longe desses times, mas já dá para sonhar um pouco, já dá para imaginar, né? Com oito, nove, você consegue ver o Seattle é, tendo chance de ir para os playoffs. E é, há uma semana atrás, você falava, putz, oito, nove é, é impossível, vai precisar de nove, oito, e mesmo assim você tem chance de ficar de fora. Essa semana já parece que com 8 e tem chance de ficar dentro. Então, o Seattle se, é, Seahawks, até por aquilo que a gente falou, né, eles não têm o a escolha de primeira rodada deles tá com o New York Jets, não tem, porque eles perderem, eles vão, até a última semana eles vão tentar vencer os jogos, o Russell Wilson jogou muito melhor, já tá é, melhor a, a mão dele, né, ele é, na primeira semana dele ele não conseguia nem pegar a bola diretamente do center, né, ele tinha que ficar aqueles passos atrás e o cara jogar a bola para ele, ele não podia pegar aquela bola é, logo atrás do, do center Porque o dedo dele estava machucado Nessa né? semana ele já conseguiu fazer isso Já está é, lançando melhor a bola e, e São Francisco 49ers Parecia aquele time que putz É o time que vai pegar com vontade A sexta vaga É aquele time que vai com gosto para os playoffs E mais uma vez Mais uma semana dando emoção aí Não sei se Se a galera quer mesmo essa, Essas duas últimas vagas Dos, dos playoffs
0: não, é, tá duro, tá duro. Essa NFC aqui, Zaniel, é, é capaz de chegar a semana 18 e a gente errar as após. A gente fala, olha, na semana 18 aqui, semana 18. Não, tá na cara que vão se classificar fulano e beltrano. E aí os dois não se classificarem. Classificar dois times bizarros que ninguém acreditava, entendeu? Um time que precisava que, sei lá,
1: cinco times percam e ele vença e vai classificar. Fica Caligari. Foi o Debo Samuel, né, que a gente fa tava falando muito, né, nessas últimas semanas, pô, o cara tava jogando demais wide receiver, mas que jogava como running back, fazia touchdown um, correndo com a bola, recebendo, cara muito completo, ele não jogou essa partida, né, porque ele se lesionou na semana passada e fez muita falta, hein, o, o time do, do 49ers, principalmente no jogo corrido, é, mostrando, né, porque que, que é raro né, você botar um wide receiver para correr com a bola. E a gente achou que o Kyle Shanahan estava fazendo isso, é, não por necessidade, mas porque o Dibussema é um cara muito bom. Mas a partida de ontem mostrou que, além do Dibussema ser um cara muito bom, ele estava fazendo por necessidade. É um time que o Elijah Mitchell ainda... É, ele, não, sozinho ali, não, não consegue carregar... Esse, esse ataque terrestre ele precisava de ajuda e, e sem o de você meu, o time sofreu e, e daí o San Francisco Ordinari, a gente já conhece né quando você tira a bola do jogo corrido e dá na mão do Jimmy Garoppolo não é o que a torcida quer não é o que o técnico quer né? eu acho que nem o que o Jimmy Garoppolo quer porque o negócio começa a complicar um pouco mais e, e ele acabou tendo duas interceptações, é, que fizeram muita, muita falta aí nesse jogo, é, e o time acabou perdendo.
0: Exatamente, exatamente. Ficou uma jardinha de 300, hein? Caramba, não dar uma dor, né, o cara terminar faltando uma jardinha para 300. Bom, Isso. essa derrota do San Francisco 49ers deixou o time ele na bolha, né, na famosa bolha, porque é o sétimo colocado com 6 6 Viu o Eagles ganhar e encostar. Só que o Eagles tem um joguinho a mais. É né? o que é, dá um pouco mais de tranquilidade para o torcedor do 49ers. Mas está 6-6 junto com o Washington, que tá na sexta colocação. O Vikings perdeu, isso foi bom. O Panthers nem jogou, tava de baita, também isso foi bom. Falcons perdeu, bom. Saints perdeu, bom. O Giants perdeu, ah, todo mundo perdeu, então tá bom. Nem foi tão ruim assim a derrota. Bom, para a gente fechar, Pedro Daniel, esse nosso episódio de número 16, se eu não estou enganado, mais um duelo de divisão. E dessa vez ele... Ah, como é bom ver ele jogar no domingo à noite, hein, Pedro Zanial? Ele pisa no campo e isso já basta. Só dele estar tá ali, mordendo o um protetorzinho bucal dele. Que beleza! Pat Mahomes em ação novamente, para a alegria de todo mundo, todo fã de bem da NFL. Não tem como ser hater de Pat Mahomes, me desculpe. E o Chiefs venceu em casa o Denver Bronx por 22 a 9. A situação do Broncão ficou um pouco mais complexa, né? Décimo segundo na EFC, que o Zaniel já falou várias vezes que esse 6-6 da AFC não é o mesmo 6-6 da NFC, então o time só tá na frente do Dolphins hoje, na né? briga pelos playoffs, na classificação de momento. E o Chiefs, com essa vitória, ele criou uma situação bem engraçadinha aqui para os líderes de divisão da AFC. Todo mundo com 8-4. Patriots, Titans, Ravens e Chiefs, todos os quatro Líderes de divisão, os quatro primeiros da AFC Com campanha de 8-4 É bem verdade que hoje à noite isso vai mudar Independente do que Aconteça ou não Ah não, se o Bills vencer Se o Bills vencer O Bills fica O Bills passa o Patriots hoje? Passa, passa, uhum. passa. E aí o Bills fica 8-4 Junto com eles Putz, lá sim. É. Oito... Não, o Bills fica 8-4 O Bills tem 7-4 É verdade, isso, isso fica Perfeito e o Patriots fica 8-5, mas sai desse grupinho dos quatro. Vai para quinta colocação. Né? O Bills então, já teve bye, né? É, se o Bills vencer esse jogo de hoje à noite, vai, vamos terminar a semana com essa, com essa graçola aqui. Todo mundo 8-4. Se o Patriots vencer, aí vai ser um estraga prazer, porque vai ficar com 9-4 e aí vai perder a graça de estar tá todo mundo empatadinho aqui. Então, Daniel, hoje à noite, todo mundo... Let's go Bills! Mas vamos falar do não, Chiefs? Vamos falar da vitória do Chiefs, vai. Não,
1: e só do Bills? Eu não sei quem que daí vai ficar em primeiro na, na conferência, porque o Titans ganhou do Bills, mas o Titans atrás do Ravens, daí já, já fica uma confusão aí. já. já não aí
0: tá. o problema não é nosso, Daniel, é de quem monta a tabela da NFL.
1: Tá, então é, vamos falar do Chiefs. E... Cara, quem diria, né? É, é, eu acho que se tivesse que apostar hoje, em quem que você aposta para ficar com essa primeira... É, primeiro lugar na EFC? Hoje eu acho que eu botava meu dinheirinho no Kansas City Chiefs. E é um time que algumas semanas atrás parecia ser impossível isso. E, cara, então, aí, né? tô com o mesmo recorde de todo mundo que está na ponta. É... E estão jogando. É... Não estão jogando bem, nível melhor, Kansas City Chiefs que a gente já viu, mas estão jogando bem em comparação ao que foi, né? O, 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 o decorrer dessa temporada. Eu acho que o time ainda tem alguns problemas e. e, e... E é, é um ano diferente, é um time diferente esses problemas não vão subir é, de uma hora para outra, o time vai voltar a ser aquele Super Chiefs de 2019, 2020 que destruía todo mundo, acho que é, esse time nunca vai chegar, pelo menos nessa temporada naquele nível, mas cara, com uma AFC não tão forte em, com, nos times tops, né, nos times lá de cima é muito disputada já pode ser o suficiente para o Chiefs ir para o Super Bowl. E, e, e por que não vencer o Super Bowl, ser campeão da, da NFL nesse ano? É, é um time que a franquia né, é uma franquia muito bem estabelecida, né? principalmente com a chegada do, do Andy Reid. Eles têm um general manager bom, um, um dono que não atrapalha eles. Tem um treinador que é um dos melhores treinadores da NFL, e uniu isso tudo com o Patrick Mahomes, que é um dos maiores talentos da NFL. Cara, quando você tem um general manager, um, um quarterback e uma comissão técnica boa, a chance de você se dar bem na temporada é, é gigantesca. É, é uma prova disso é, é o Steelers, né, que não tem uma dessas peças, não tem um quarterback bom, mas tem uma franquia e um técnico bom, e está aí brigando para ir para os playoffs, Muita, muita gente não, não acreditava é, o, o, o Chiefs ontem Mais uma vez teve problema com drop, né? os, o drop E, e o, o que mais preocupa É que até 2019 2020 esses drops Aconteciam Com os jogadores que não participavam Muito do ataque né? ah é Quando O, o Patrick Marrons tinha que passar A bola para o Pringle Tinha que passar para o Nicole Hardman eles não eram muito confiáveis. Mas, em compensação, o Travis Kelsey, o Samuel Watkins, o, o Tyreek Hill sempre resolviam na hora H e o time é, conseguia mandar muito bem. Nessa temporada, o Tyreek Hill teve um drop ali que, o, que acabou virando interceptação para o Denver Broncos. O, o Travis Kelce também teve drop nessa partida. E isso é o que está fazendo esse time... É, ainda não, não deslanchar é o que está segurando o time, porque a defesa né, que no começo da temporada era isso que estava segurando o time, a defesa era muito ruim, a defesa cara, mudou da água para o vinho no meio da temporada, o treinador de defesa, o Spagno é, é bem bom, ele fez algumas mudanças é, no, no, no time né, tirou jogadores e, e, e fez algumas substituições ele também teve jogadores que estavam lesionados que voltaram e agora a defesa é uma das melhores da UFC, é uma das melhores, com certeza, pode ser até uma das melhores da NFL, a, a defesa do Chiefs, é, jogou muito bem ontem, o Bridgewater é um cara que não, não costuma cometer erros, ele é aquele cara que não ousa muito, mas também não, não erra muito, ele, o, ele faz o necessário para vencer, e na partida de ontem, ele errou bastante. Isso mostra a força do Chiefs, né? Que tava conseguindo enganar ele, pressionar ele e, e fazendo ele ele se desesperar e errar. Então, é um time que, cara, cresceu na hora certa e se eu fosse, é, como sou torcedor dos Patriots, se eu pudesse escolher um time que eu não quero ver jamais nos playoffs, é, seria o Kansas City Chiefs. É um time que me bota bastante medo porque, cara, tem o Patrick Mahomes, tem o tem o Andrew Reid, é um time que já se provou, né, já foi campeão da NFL, é o atual campeão da AFC, então é um time muito bom, e se eu pudesse fugir deles, eu com certeza escolheria pra fugir deles, porque é um baita time.
0: É um baita time, só o fato de ter Patrick Mahomes do outro lado, cara, saudável, hum, isso já é um problema, hein, esse menino... Tanto em temporada regular quanto playoffs, ele faz coisas loucas, mirabolantes, tá? Uhum. E é, muita gente duvida. Não, ó, Volta, Zaniel, volta no primeiro episódio desse podcast antes da temporada começar e pega a listinha lá de dicas que nós colocamos para a NFL uhum. <risos> para dificultar é a vida de Pat Mahomes. Oi, pode falar.
1: O que mais dá medo é, porque naqueles anos lá do, de 2019, 2020, até 2021, é, o, o, o Kansas City Chiefs era aquele time assim que você falava: cara, dá para marcar bastante ponto neles, mas a gente sabe que a nossa defesa precisa jogar bem, porque o ataque é muito bom e vai fazer pelo menos 30 pontos. Então, é, você sabia assim: ó, se eu conseguir segurar o Kansas City Chiefs. A só marcar 20 pontos A chance de eu ganhar esse jogo é muito grande O que mais assusta nessa temporada É que O, que, o, o, o ataque é o que está tá deixando a desejar Pelo menos nessa parte da temporada É um time que você pensa assim Cara Eles estão vencendo com o ataque não, não jogando muito bem É muito mais fácil você visualizar o ataque, do nada começar a, a, a jogar bem, do que nos anos anteriores você imaginar que, putz, não, nesse jogo a defesa do Chiefs vai elevar de nível e não vai deixar é, o meu time fazer 30 pontos contra eles. Então, nos tempos passados era algo mais, putz, não, não sei se isso vai acontecer. E nesse ano é algo que você consegue visualizar, assim você consegue ver um jogo, que o Patrick Mahomes ah, vai passar para 250 jardins só para o Tyreek Hill, e o time vai ganhar de 45 a, a 10. Você consegue ver isso acontecendo? Porque já aconteceu no, no passado. Então, eu acho que é, é, é isso, esse, essa pontinha de dúvida aí que, que, que bota medo no, no, nos adversários do Kansas City Chiefs, que é um time que, a qualquer momento, né, o ataque pode voltar a jogar bem, vem se unir isso, com a defesa jogando bem, Vira passa ao título de novo.
0: É, nessa, nessa partida contra o Broncos. O Mahomes não chegou em 200 jardas. Não lançou TD. né? Então. É, é, é exatamente isso que você falou. né? O time fez só 22 pontos. O, dá para dizer que o Broncos segurou o Tiffin em 20 pontos. vai, ah, 22 é bem perto de 20. E não chegou uhum. nem perto de, de vencer o jogo. Não conseguiu fazer um touchdown também. Quer dizer. Na verdade, conseguiu sim, só não Fez. conseguiu o extra point. É, justo. Um field goal uhum. e um touch Mas lá já na, na, no, no último quarto da partida, enfim. Uh, bom.
1: Hein, Caligari?
0: Oi, pode falar.
1: Esse é aquele jogo né que, que deixa bem claro a importância de turnovers na, na NFL. né é, eu, Agora eu queria focar um pouco no, no Denver Broncos, falar do Denver Broncos, que... O Paulo Ntunes até falou isso na transmissão do jogo. Se você olha a estatística, eles tiveram mais área de passe, mais área de corrida, é, mais tudo foi melhor se você pegar é, menos faltas, né, menos é, sexo, que o, que o time do, do Kansas City Chiefs mais tempo com a posse de bola. Só que daí você olha ali, é, turnovers, né, uma de um lado e três do outro, e esse é o, é o grande diferencial no final das contas é, mas o que eu gostei muito desse jogo do Denver Broncos é que algumas rodadas né, eles venceram o Chargers venceram o, o, o Dallas Cowboys mas era um time muito é, conservador era um time que conseguia vencer esses grandes times mas Putz, chegava é, próximo do, do touchdown e em vez de ir na quarta descida eles preferiam chutar field goal, é, era um time que nunca ia para a quarta descida e eu não gostava muito disso, ontem eles foram muito mais ousados e eu acho isso um ótimo sinal, mesmo que não deu certo, mesmo que é, eles não conseguiram vencer o, o, o jogo, é, eu acho que quando você vai jogar contra o Kansas City, Chiefs, não adianta ficar chutando field goal lá perto da, da end zone. Não adianta você ficar é, fazendo punch depois do meio de campo. Eu acho que você tem que ir nessas quartas descidas. Eles foram para bastante, se eu não me engano, eles foram mais cinco quartas descidas. Aqui, ó, eles foram para seis quartas descidas e em três delas eles conseguiram converter. É, Teve, teve aquele banho de água fria, né, que eles fizeram uma, um drive maravilhoso de 11 minutos, andaram o campo inteiro e daí numa quarta adesiva para tentar fazer um touchdown, eles não conseguiram e saíram com zero pontos né, numa, numa, num drive de mais de 11 minutos. É, fica aquele gostinho amargo na, 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 na boca, mas eu acho que a lição que o Denver Broncos tem que aprender desse jogo é que temos que continuar indo para a quarta descida. Só vamos escolher jogadas melhor para dar mais chance para o nosso time. Não o contrário. Não pensar, putz, tentamos ousar e tomamos no rabo aqui. Então, na próxima, a gente só vai chutar field goal de volta. E daí eu acho que o Denver Bones estava tá errado. Se eles continuarem com uma defesa forte, correndo bem com a bola e ousando na hora que precisa ousar, é um time que eu, eu consigo ver eles no playoffs Começa a acreditar nesse time.
0: Bom, só para a gente fechar, eu trouxe uma estatística do Trevor Lawrence, né, com relação a, ao passe rating, abaixo de 75. Tem uma do Mahomes aqui também. O Mahomes, esse foi o sexto jogo dele nessa temporada com passe rating abaixo de 75. Nas quatro primeiras temporadas dele, anteriores a essa, ele, já, ele teve apenas dois jogos assim. E só nessa temporada ele já está com seis. Mas o time tá conseguindo responder aí. O começo da temporada foi bem complexo, né? Mas tá conseguindo responder, como a gente já falou aqui, né? Mesmo o um ataque não sendo brilhante, parará, papá, o time venceu e tá crescendo na hora certa. Tá crescendo para a reta final. E se o ataque explodir na, na zona ali do playoffs, meu amigo, aí segura, tá? Segura o Kansas City Chiefs que eu quero ver. E uma, agora uma estatística positiva do Mahomes, eu... Morde e assopra aqui, entendeu? Dei uma ruim, agora uma boa. Ele tá... Agora há pouco, Daniel. Quando eu falei, quando a gente falou do Brady, 10x0 no Falcons, freguesia... O que você mide? O Brady já tem aí 500 anos de carreira. O que você mide do Mahomes, que começou esses dias e tá 8x0 na carreira contra o Denver Broncos? Freguesia ou não? É a quarta... É a quarta maior quantidade de vitórias sem derrota de um QB contra um adversário de divisão, Tá? Isso considerando dados desde 1970.
1: Uhum. Não, e, e o que mais impressiona é que o Denver Broncos não é um Detroit Lions, não é aquele time horrível que putz, todo ano o Denver Broncos é, é um dos piores times da NFL. Não, é um time é, parecido com o Washington é, Football Team, né, que eu fiz aquele comentário há pouco tempo, é aquele time que está sempre no bolo ali, está sempre brigando. É, não tem um super quarterback para brigar por o título, mas também não é um time ruim o suficiente para, ah não, vamos tentar começar tudo do zero então você conseguir essa quantidade de vitórias contra um rival de divisão bom, principalmente o Denver Broncos, que pô, jogando lá na altitude, né, no Colorado é muito difícil vencer eles isso mostra o quão bom é o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs nesses poucos anos que eles tiveram de carreira e é legal porque o primeiro jogo da carreira, da vida do, do Patrick Mahomes foi no ano que ele foi calor, né que ele não era nem próximo de ser o Patrick Mahomes que a gente é, tá acostumado a ver. Ele era reserva do Alex Smith e o primeiro jogo da carreira dele foi contra o Broncos numa semana 17, um jogo que não valia nada para o Kansas City Chiefs, que já estava classificado para os playoffs. Ele, ele venceu aquela partida. E, e teve um passe que ele deu um passe com a mão esquerda pro Tyreek Hill, ele que é dessa, né? passar com a mão esquerda no primeiro jogo da sua vida foi, eu acho que aquele, naquele jogo que o, que o Kansas City falou, caraca a gente tem uma joiazinha bruta aqui no nosso, no nosso banco de reservas e acho que dá para tirar um caldo com esse P.A. aí e deu no que deu, né? o Mahomes tá, tá dando show na NFL desde então
0: Bota caldo, hein, Daniel? Puta, dá para abrir uma fábrica de caldo de cana e servir o planeta Terra. Se duvidar, até Marte. Dá para mandar uns, umas garrafas de caldo de cana Petman Homes para lá. Caldos Petman Homes. Zaniel, fechei uma casinha por hoje com essa nova empresa que surge aí para o mundo. Caldos Petman Homes. É, é docinho, quentinho, geladinho, como você preferir freguês, principalmente se for um freguês de Denver. <risos> Zaniel, um abraço para você, mais alguma consideração. Obrigado ao nosso ouvinte ou a nossa ouvinte que chegou até aqui com todos esses comentários irreverentes e embasados sobre essa semana de número 13 da NFL. Uh, Monday Night Futebol hoje à noite, muita expectativa. Zaniel já está frito roendo todas as unhas vê muita coisa ainda por aí e a, a, as loucuras da NFL serão maravilhosas até a última semana. Pode falar,
1: Zé. É, então, né, aproveitar que ainda não aconteceu o Monday Night Football, né, tem, tem que tirar te onda, né, cara, tem que, tem que aproveitar, pelo menos por 24 horas estamos na liderança, então segue o líder e vai, Patriots, vamos, vamos para vencer esse jogo o Monday Night no... no... Lá em Búfalo, que vai ser um jogaço.
0: Não, é, é o famoso dormiu líder, né? Dormiu isso, líder, isso, o isso. Pedro. Vamos ver se vai dormir mais uma vez.
1: Não, <risos> e, e, e essa eu, eu tô tranquilo que ah, a galera pode achar, putz, tá zicando, né? Não sei o que. Não, mas essa eu tô tranquilo porque o peito já tá fazendo muito mais do que, do que o esperado perder para o Buffalo Bills na casa deles. E não é ver... começou. Não, é vergonha, nem... não, não, é vergonha nenhuma, não é vergonha nenhuma. Então não, não não é porque eu falei segue o líder que eu tô citando. se perder, normal, resultado. Não, mas normal. a
0: zica que você jogou no Bills agora foi braba. Já não basta Epa. o time pertencer ao mesmo estado do Jets do Giants que contagia um pouco isso, tá? Contagia. <risos> se o Bills fosse de qualquer outro estado, o Bills estava invicto na temporada até agora. Como ele é de Nova York, tem ali um, um contato próximo de maneira regional. A ruindade passa já, por osmose, né? A ruindade, a ruindade, a ruindade pega, a ruindade pega. <risos> Bom, e aí você já sabe, né? Dois times de Nova York perderam nessa semana. O que que vai acontecer com o Bill Jogo mais? Exatamente. Siga o Variando Esporte, Variando Esporte no Twitter e no Instagram para mais conteúdo de NFL. A gente joga os nossos links do podcast por lá faz cobertura da rodada, traz informações, loucuras e etc e tal. Uh, hoje à noite, Zaniol vai fazer um resumo do Monday Night Football. Coisa linda! Vocês não perdem esperar a vitória do Buffalo Bills. Brincadeira, Zaniol. Vamos. <risos> um abraço para você, meu querido, Para quem tá com a gente aqui nos escutando. E é isso. Valeu, tchau!